0: de al perrijo podría ser también un foco que indique un desarrollo de patología mental, por lo que una revisión podría ser necesaria para determinar si hay o no una cuestión enfermiza, patológica o solo es un gran cariño a la mascota. Esto sumado al apego emocional que hace cu cuando su humano no está en casa El animal se sienta ansioso sufra ataques de pánico Destruye objetos Su orine o defeque dentro de la casa Y según las investigaciones Son Que esto Se está volviendo muy común Hacer que el perro se vuelva Dependiente de los humanos Puede llegar a cuestionar quién realmente lo necesita Es decir Humanizar a los perros no es bueno, ni para el perro, ni para el dueño del perro. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe, recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: XEU 98.1 FM
2: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar De un nuevo día Gracias Porque tenemos la alegría Y la tristeza El optimismo Y el pesimismo Porque podemos estar contentos O enojados por el poder de discernir y de elegir. Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta. Y luchar contra quienes se opongan. Para un seño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad... Es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Mujeres militares aseguran que desde el ejército se está erradicando la discriminación y otra escuela que es asaltada a punta de pistola ahora en Boca del Río se hacen pasar por padres de familia y con pistolas roban esta escuela en Boca del Río reporta la Canaco Veracruz un repunte del 10% en los asaltos a los comercios y la juez Angélica N fue puesta en libertad, el cambio de medida cautelar a la juez es la prueba de que el sistema judicial defiende a delincuentes, había dicho previamente el gobernador del estado, Huitláhuac García Jiménez. Y es que precisamente ya cuando realizaron la audiencia correspondiente, le retiraron la medida de prisión preventiva a la juez Angélica N. Le comentaremos no quiero meterme con el gobernador de Veracruz pero la juez de Cosamaloapan es inocente esto dijo el senador de Morena con licencia Ricardo Monreal inició una campaña ambiental de Ver. también le comentaremos cómo pueden obtener arbolitos gratis de este programa de Ver. los árboles que siguen recomendando sembrar en Veracruz y Boca del Río la inseguridad Siendo un problema, sigue siendo un problema en algunos estados de la república Esto dijo la ex jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Y finalmente, como se había previsto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Determinaron por mayoría de los votos de los ministros de la corte que sí hubo omisión en el Senado de la República al no realizar los nombramientos de los comisionados que faltan. También le comentaremos la alcaldesa de Chilpancingo que está siendo investigada según han dicho las autoridades por una un video en donde ella está desayunando pues al parecer con un líder de la delincuencia organizada eh, pues ahora ella dice la alcaldesa de Chilpancingo eh, que no va a renunciar Insiste, y que el pueblo es el que la juzgará. Sí. Revelarán datos inéditos de la muralla que rodeaba Veracruz hoy que precisamente se conmemoran 143 años del inicio de la demolición de la muralla y tenemos en los deportes Edwin Santana
4: Excelente mañana licenciada Betty amigos de X, un gusto saludarlos nada ni nadie detiene a las chivas, tres partidos tres victorias el Rebañovich es líder de la tabla general Atlas y Santos no se hicieron daño pero hoy tenemos doble cartelera Cruz Azul, Tijuana, Mazatlán y Rayados saltan a la escena. También platicamos de las Rojas de Veracruz que volvieron a caer en Jalisco en los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil y el águila de Veracruz fue zarandeada. Le pegaron. Sabroso. Ayer los zaraperos de Saltillo. A detalle lo platicamos.
3: 73815. Ana Vela está lista desde el aeropuerto. Sí, ¿Qué
5: tal? Muy buenos días en esta mañana con cielo con neblina, temperatura de 26 grados Celsius, humedad de 100% y visibilidad de 4.8 kilómetros. Más adelante les daré el reporte de la información que aquí se genere. Buenos días.
0: Un día como hoy inició la demolición de la muralla de Veracruz Considera que fue una buena o mala decisión Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 En XCU.mx En Whatsapp 7289 Y en Facebook XCU Noticias Veracruz
3: días, saludo a la audiencia de XCU en este viernes 14 de julio del 2023. Y ya esta mañana, las fotografías que nos están enviando del amanecer aquí en el puerto de Veracruz, Omar Jiménez, un cielo tornasolado. Eh, hacia acá, hacia la bahía, se ve un poco nublado, pero sí, hacia algunas partes se ve este cielo con tonalidades rojizas y azules esta mañana. Más adelante estaremos teniendo la comunicación con el licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil, para que nos den a conocer el pronóstico del tiempo hacia el fin de semana. José Luis Fajó, con el gusto de saludarte esta mañana.
0: ¿Qué tal, Betty Zabaleta? Muy buenos días. Disfruta el día y el noticiero, porque te vas de vacaciones. Ah,
3: sí, sí. Próximamente estaremos de vacaciones, así es.
0: Porque luego, este, la gente pregunta por ti, bueno, y Betty Zabaleta, ¿dónde está? Pues ya les decimos que está de vacaciones. Hoy Gracias, es viernes 14 de julio, en 1850, muere José María Luis Mora, prócer del liberalismo mexicano que pugnó por la separación de la iglesia y estado. En 1520, Hernán Cortés derrota a los aztecas en la batalla de Otumba. Hoy es día internacional del auxiliar de enfermería. En 1789, en París, Francia, se... Eh, produce la toma de la Bastilla que puso fin al régimen y el comienzo de la revolución francesa. Un día como hoy también inició la demolición de la muralla de Veracruz. Santos, Camilo, Francisco Solano, Heracles, Juan, Marchelmo, Optasiano, Tuscana, y Vicente. Felicidades si lleva usted alguno de estos nombres o si conoce a alguien, felicítelo. Es un onomástico día como hoy inició la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión? Comuníquese, opine 229 2010 100, 229 2010 101 en xeu.mx, en WhatsApp 2295097289 y en Facebook xeu noticias Veracruz. Empieza a pagar
6: en octubre de 2023. Solo en Suburbia.
3: De la mañana con 42 minutos en XEU Noticias en este viernes 14 de julio del 2023. Aseguran que desde el ejército se está erradicando la discriminación. Es lo que dice la eh, capitana segunda cirujana dentista Nancy Olarte de la Cruz del 83 Batallón de Infantería.
7: Este, la importancia de la mujer militar en el medio es, es de gran importancia ya que ha escalado peldaños a lo largo de la historia. Como sabemos, la, la mujer se, se posicionó desde años atrás, por ejemplo, desde 1938, que fue el que incursionó y, se, y empezó a figurar más en el ejército mexicano debido a que empezó a ingresar a los planteles militares por ejemplo a la escuela militar de enfermeras que fue el primer plantel donde, se, donde ingresaban mujeres posteriormente a lo largo de la historia pasó el tiempo hasta 1973 fue a donde se incursionó en la escuela militar de medicina y 1976 en la escuela militar de medicina a lo largo de la historia ha, ha, ha escalado peldaños a, ahorita, en la actualidad, podemos ver a mujeres en el, la rama de la medicina, odontología, enfermeras, afanadoras, este, licenciadas en Derecho. Es, con igual de oportunidades, aquí en el Ejército lo que lo que estamos erradicando es, lo, es la discriminación para la mujer y, y cualquier tipo de discriminación. ¿Qué
8: tipo de discriminación
7: aquí en, el, aquí en el medio ya no... Como se los puedo, se los estoy este, recalcando, pues no se. Tratamos de proyectar a la sociedad de que no hay discriminación, porque tenemos igual de oportunidades para ingresar aquí al ejército, tanto mujeres como hombres, erradicando lo que es la discriminación.
9: En este momento, ¿cuál es el rango más alto que ha obtenido alguna mujer eh, en el caso de la milicia aquí en el país?
7: Por ejemplo, ahorita, eh, como de, cirujano dentista, eh, el grado máximo es este general general brigadier, y ya tenemos general brigadier del sexo femenino ¿Cómo se llama? Es la, él la mi, mi general Dolores, es la directora de la unidad de especialidades odontológicas.
2: ¿De todos los integrantes del ejército, qué porcentaje son mujeres?
7: Este, pues ya, este, ya llevamos un, un gran porcentaje ya estamos casi casi a la par, vemos de hecho en las generaciones, por ejemplo en la escuela de odontología se gradúa mayor porcentaje de mujeres
9: okay. Y en este caso de este crecimiento que usted me comenta, hay algunas eh, zonas en las que sea más notorio, eh, más notoria la presencia de las mujer dentro de las diversas áreas de la milicia.
7: Pues así, pues ya depende de cada región. Por ejemplo, este, aquí no vemos no muchas mujeres, pero no porque se les niegue o porque no exista sí. la oportunidad, sino por la por las exigencias del servicio, pues aquí nada más contamos con lo que, conmigo que soy la dentista o con la doctora.
0: Son las seis con cuarenta minutos.
3: Este fue lo que dijo la capitán segundo cirujano dentista Nancy Olarte de la Cruz del 83 batallón de infantería y siguen los robos en las escuelas. Ya le habíamos presentado el caso de la escuela Carmen Cerdán en la colonia Estilleros de aquí del puerto de Veracruz en donde hombres armados se llevaron 90 mil pesos producto de las inscripciones. En este momento pues deben tener mucho cuidado las sociedades de padres de familia en las diferentes escuelas porque en otra escuela, ahora en Boca del Río donde también estaban en el proceso de inscripción llegaron y pues se hicieron pasar como papás de niños de esa institución educativa y les robaron, iban eh, con pistola vamos a escuchar lo que se comentó es la escuela primero de mayo en la colonia de Alberto Tejeda de Boca del Río, ahí se llevaron 50 mil pesos es la, la directora de esta escuela Ana María Fonseca Alonso quien narra lo que sucedió
10: Pues estábamos en proceso de inscripción para el nuevo curso escolar la sociedad de padres recogiendo la cuota que piden de mantenimiento y más ahorita adelantamos un poco porque tenemos un problema eléctrico no nos prenden los climas y con este calor entonces, este, por eso es que se apresuró a, a ver que los padres apoyaran, ¿no? Y empezamos el día de ayer y hoy, segundo día, vinieron a... estábamos en horario de 9 a 11, a las 11 ya habíamos dado la indicación de que se cerrara, ya por hoy el corte ya no iba a entrar ningún padre más, pero estaban tocando la puerta. Entonces hablé con la señora tesorera que está ahí, el señor presidente, el señor Sergio, y les dije, bueno, están tocando ya, los últimos, ¿no? Pues ya están aquí, pues que pase. Le abrí, pasó un señor alto. Muy bien, de vestido, de camisa, de vestir, no, pantalón. No, levantaba ninguna no, no nada. Vino con, venía una madre de familia primero, conocida de aquí, y la dejé pasar y el señor me dijo que venía para inscribir, le Dije qué grado, primero. Sabe que los padres de primero pues son nuevos, no los conocemos. Entonces me dijo que para primer grado, le dije pase conmigo a la dirección. Primero le tengo que ubicar en un grupo A, B o C y luego pasa usted a hacer su pago. Y me dijo sí, nada más permítame y se regresó. Yo me quedé parada esperando lo que viniera atrás de mí, no regresó, me metí a la dirección a esperarlo, y a los cinco minutos llegó la sociedad de padres a decirme, nos acaba de asaltar. Con pistola en mano, les dijeron, no griten, no hagan escándalo, tírense al piso, buscaron la caja del dinero y se la llevaron, y les se llevaron le, los celulares. Celular se lleva el otro maestro? El otro, al parecer, por lo que me dicen mis compañeras, yo no lo vi. Ajá. El otro era un joven como de unos 25 años que estaba sentado aquí en el arriate. ¿Ya, ya estaba adentro? Ya estaba dentro. yo creo, viendo dónde era el movimiento de los...
11: Para padres al... para
10: pagar, yo creo, me imagino.
11: ¿Los dos tenían armas?
10: Los dos tenían armas. Ay, los te dos llegan? traían armas. Pues es que no, no, no se había hecho el corte del, del día, pero le calcula la señora tesorera alrededor de unos entre 40 y 45 mil. 40 y 50, Entre 40 y 50, por un decir. ¿Iban a ser usados porque no tienen... el, el es, se les quemó, de... Sí, estamos en eso, en los trabajos de mantenimiento de fin que se hace cada año, le damos un... Remodela bueno, no remodelación, sino una rehabilitación a los servicios que estén fallando, en este caso lo eléctrico, ¿no?
12: ¿Qué escuela es, maestra?
10: Esta es la escuela primaria primero de mayo. ¿Qué matrícula tiene? Tengo aquí inscritos ahorita para cerrar curso 464, perdón, 364 alumnos. Oiga,
13: maestra, las autoridades y muchos decían que ¿por qué no cobran eh, medio transferencia o eso, Pero esto les quita el SAT
7: dinero, ¿verdad?
10: Es que nosotros ya en la sociedad de padres anterior este, abrieron una cuenta bancaria. Y después de un año, nos, el SAT nos requirió un pago de más de 30 mil pesos. ridículo, ¿no? Pues es que debería de ser, que no sé, como una asociación civil. Eso es sin fines de lucro, es para... Y la gente que... Ay, Dios mío, es que de verdad no pueden creer que roben... Igual que las iglesias, ya, ya no digo las iglesias, las escuelas. Donde los niños, es el futuro. Esas gentes que vinieron seguramente tienen hijos estudiando. No es posible que se vayan contra las escuelas. Pero, pues saben que hay dinero ahorita uno es ingenuo hasta cierto punto porque hasta pusimos un anuncio de qué días íbamos a estar pero, pero y igual es, fue información filtrada ¿no? puede ser no, o sea, no, 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 de la misma sí. escuela no podría decirlo de algún, o sea, de algún papá, de algún papá sí, yo no podría decirlo, no conocemos, sabemos los conocemos de que vienen aquí inscriben pero no sus vidas, no. muchos sí, de bueno, ellos de no sabemos en dinero, realidad el, el, cartelón está más difícil el cartel estar. dice ahí que 12, 13, 14 íbamos a estar Recibiendo.
7: En ese sentido, maestra, ¿cuál sería el llamado a las autoridades luego de este hecho? Porque también en Veracruz se registró un parecido.
10: Sí, robaron? eso supe, no, eso buena. supe. Nosotros ya una vez nos robaron también, pero cosas, este, bocinas, microondas, la televisión, la pantalla de, de TV que teníamos pero así dinero es la primera vez y ahorita pues estoy agradecida porque inmediatamente llegó personal de la de, la licenciada Mónica, no sé si quiere que la llame, viene de la delegación regional de la SEP de aquí. de ah, okay. Ella me va a dar el acompañamiento para que la fiscalía de manera más ágil, porque dice que la otra escuela que robaron, creo que en Carmen Cerdano, se llama Carmen, no sé, que, este, que les hicieron dar algunas vueltas, entonces ella viene a ponerse las órdenes para agilizar los, los trámites, lo cual agradezco, quiere decir que están pendientes.
0: La 651, hoy es viernes 14 de julio 2023.
3: Esta es la explicación que dio la la directora de esta escuela primaria, primero de mayo, en la colonia de Alberto Tejeda de Boca del Río, la directora de este plantel educativo, Ana María Fonseca Alonso. Y ella explicaba lo que ya habíamos previsto. Cuando ayer que hacíamos nuestro sondeo, algunos radio escuchas decían, ¿y por qué no lo hacen en una cuenta bancaria? Y pues dijimos, hemos sabido que tienen problemas luego con Hacienda, y efectivamente, ya escucha usted, dice que le requirieron de parte de Hacienda pues un pago de 30 mil pesos, y hasta dice la directora cómo es que debería ser, porque pues son sin fines de lucro, no deberían de hacer esto de parte de Hacienda. Y el otro, la otra situación, los letreros de que están con las inscripciones. Están afuera de las escuelas. Por eso decía yo que en este momento, si llevan dos escuelas y en donde llegan armados, debería haber una mayor vigilancia y también eh, pues deberían de estar más al, al pendiente las autoridades en las instituciones educativas en donde estén realizando en este momento el proceso de inscripción. Pero bueno, esto ya ocurrió. Son dos casos que eh, con arma llegan. Y que les roban en la otra escuela 90 mil pesos, en esta escuela 50 mil pesos.
0: Son las 6.52, viernes 14 de julio 2023. Un día como hoy inició la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xeu.mx, en WhatsApp, 7289 y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
14: 0735 y pregunta por la prueba de dengue gratis en Faisic
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
0: con Betty Zabaleta Son las seis con 55 minutos, viernes 14 de julio 2023.
3: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, La Canaco en Veracruz, Eddie Alberto Martínez Tejeda, dice que desde la segunda semana de junio se han incrementado los asaltos en los comercios.
15: Lamentablemente sí, sí, sí ha habido un repunte en ese sentido. Este. A comparación de los meses pasados, yo te diría que ahorita ha habido un repunte de un 10%, no tengo el dato exacto de cuántos robos ahorita ha habido ¿no? en lo que va de, de este mes, de, en, lo que, en lo que fue de junio a, y julio, no lo tengo el dato a la mano, pero sí obviamente hemos notado que se ha incrementado. Pero
8: precisar fue en esos meses
15: el repunte, en junio y julio. En junio, a finales de junio, yo te diría que a partir de la segunda semana de junio, y lo que va de julio es cuando se han, se han incrementado lamentablemente este tipo de situaciones y que obviamente, pues sí, nos afectan al to, a todo una el sector. Zona de
16: ¿La conurbación en específico
15: o ha sido en general? Pues nosotros siempre hemos estado haciendo un llamado para que, yo no te diría que específicamente en un solo sector, hay varios sectores de la, de la ciudad y, y, ojo, hay otros asaltos que también no, no, se, no se denuncian. O sea, sí, y sobre todo en la parte de la periferia de la, de, de la ciudad, o sea, eh, yo por eso es que siempre he hecho un llamado para que no solamente se refuerce el centro histórico, que es importantísimo, y la parte del de la, de la área turística de la ciudad, sino también la periferia, en donde también tenemos obviamente negocios afiliados a nuestra, a nuestra Cámara, agremiados, y que se han visto, este, de alguna manera afectados por los asaltos. ¿Qué giros
17: son los más afectados? No hace falta más, este, una nueva segmentación,
18: debido a que luego pues, la policía municipal nada más opera en una zona.
15: Yo te, diga, no puede llegar a... yo te diría que una nueva segmentación, tal vez sí, yo desconozco del tema logístico de la policía, pero, 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 pero yo, te diría no que, ¿no? yo te diría que sí una nueva segmentación y sobre todo yo creo que también una nueva estrategia.
5: ¿Qué giros son los más afectados
15: en cuanto a los negocios? Pues cintas de conveniencia, obviamente, son los que siempre les están pegando, este, dentro de los, dentro de los más afectados, y negocios pequeños, por pequeños que sean, también obviamente sufren la situación de los asaltos, ¿no? Incluso, como mencionábamos ahorita, qué pena que sea hasta allá en las escuelas, ¿no? Que afecten a los chavos que también, pues de alguna manera están pagando. Los papás hacen un esfuerzo por pagar la, la, las cuotas de este, inscripción y demás para que... Los
16: comercios establecidos entonces no están... Mira,
15: qué buena pregunta me haces. Los botones sí, sí funcionan, pero tengo que decir algo. Lamentablemente la respuesta eh, de auxilio, es decir, el tiempo en el que se activa el botón y en el que llega la patrulla a brindar auxilio, a veces... Lamentablemente pasa los 10 minutos, cinco, diez minutos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no ha sido tan eficiente. El botón no es que no sea eficiente, la respuesta. Ese es el tema. O sea, eh, la, la respuesta en la que, en la que tarda en llegar la, 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 el auxilio a la persona que lo solicita, sí hemos visto que lamentablemente a veces es mayor, incluso. Hasta 20 minutos, que es una un tiempo ya, ya exagerado. Lo
19: hemos
15: manifestado.
19: Les
15: dice? bueno pues lo hemos manifestado, lo hemos manifestado y, y bueno, pues el compromiso está en que obviamente se va a eficientar. Y esperemos que así sea. ¿Se pediría un incremento del número de policías municipales? Ah, es necesario, hace falta. Hace falta y eso lo hemos manifestado también, por supuesto que hace falta. Y no solamente el incremento, hace falta también, yo creo que una nueva estrategia.
20: ¿Tienen conocimiento de cuántos elementos de seguridad?
15: De no tengo el dato ahorita a la, la mano. En no, no tengo el dato a la mano, pero yo creo que este lo que sí yo tengo el dato y que sí he visto es que realmente hay muy poco patrullaje. Eh, eso sí lo hemos visto. Son
0: las seis y cincuenta y nueve, viernes 14 de julio dos mil veintitrés.
3: Esto fue lo que dijo el presidente de la Canaco en Veracruz, Eddie Alberto Martínez Tejeda. Y tenemos ahora este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante.
17: Sí, Betty, muy buenos días a todos. Comentarles que ha estado temblando en Chiapas, un sismo de magnitud 6.5 se registró cerca de la costa del estado de Chiapas en el sur de México. Fue a las tres veintinueve de la mañana este sismo de 6.5 a 140 cuarenta kilómetros al suroeste de Pijijiapan en Chiapas. Luego de ello, siete sismos de magnitud entre 4 y 4.2 en la misma zona han ocurrido. El último fue de magnitud 4 a las cinco cuarenta de la mañana. La Secretaría de Protección Civil y el propio gobierno de Chiapas ha informado en sus redes sociales que está haciendo un monitoreo por las regiones de ese estado. Al momento no se reportan daños materiales ni víctimas luego de este sismo de magnitud 6.5 y pues varios sismos más en una magnitud entre 4 y punto cuatro y cuatro siete sismos más que han ocurrido durante esta mañana en Chiapas. La información la encuentra en nuestro portal en xcu.mx en la sección nacional. Buenos días.
0: Las 7 de la mañana con un minuto, viernes 14 de julio 2023. Día como hoy inició la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese, opine 229 2010 10 229 20 10 101 en xcu.mx, en WhatsApp 22950972 Cruz,
1: estación integrante de Grupo Pasos Radio. En xu 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Las 7 de la mañana con dos minutos, viernes 14 de julio 2023.
3: Tenemos mensajes de la audiencia, dice la señora Sonia Ochoa, en el elegido primero de mayo. Fue una mala decisión fue destruir nuestro pasado nuestra historia, es lo que nos comparte, y bueno por acá tenemos más mensajes déjeme ver con respecto a lo que nos están diciendo, dice seguimos sin luz en el fraccionamiento Costa Verde en toda la calle de Mar de Irlanda hasta Reyes Heroles y también Costa de Marfil Comisión Federal no ha llegado a reparar ojalá nos pueda proporcionar el número de reporte si es que lo tiene, hermoso amanecer en Veracruz, envía salud Saludos, Cristóbal Solís, muchísimas gracias. Por acá también, y se me parece muy mal haber demolido la muralla de Veracruz, nos señala Ernesto Jiménez Orozco. Escucha todos los días en el 98.1 FM. Saludos, Betty y José Luis, es lo que nos está compartiendo. Ah, por acá también nos dicen, buen día, ya se debe estar fumigando, porque la lluvia luego hace que lleguen los moscos, y ya de ahí viene el dengue, zika y chikungunya pero, pues, no nos ponen quién envía el mensaje, no encuentro por aquí, no, no lo encuentro, y, bueno, déjeme ver más mensajes que estamos recibiendo, dice... Como piden en la policía que ellos apoyen a quien lo solicita para retirar dinero de los bancos, también así en las escuelas pueden pedir el apoyo, el acompañamiento policial. Esto dice don Marcelino Vidal, que es taxista. Y bueno, por acá también tenemos algunos otros mensajes. Carmen Márquez dice, "En la escuela de mi hija se pagaba la inscripción por banco, la cuenta estaba a nombre del patronato de la misma y no creo que eso causará problemas con el SAT", es lo que dice en la experiencia que ella ha vivido pero en las otras escuelas pues dicen que se han tenido problemas y que por eso estaban realizando la inscripción de esta manera, según lo que han manifestado. Y bueno, por acá, ah, bueno, nos dicen, ¿te vas de vacaciones, Betty? Sí, este, próximamente estaremos de vacaciones. Por acá también tenemos, un buen día con respecto a la eh, demolición de la muralla, fue una mala decisión. Es lo que nos están compartiendo. Acá la señora Esther Martínez dice, qué bonito sería que tuviéramos la muralla. Sería otro atractivo turístico en Veracruz que tuviéramos la muralla, que tuviéramos los tranvías. Pero bueno, qué decir, <ríe> que tuviéramos. <ríe> Porque pues ya no hay nada.
2: Solo el recuerdo.
3: Solo el recuerdo.
0: Ya son las siete con cinco minutos, es viernes 14 de
3: julio dos mil veintitrés. Y bueno, voy a comentarle a la audiencia el caso de la juez Angélica N. Ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, luego de que ya abogados como Tomás Mundo habían dicho que había un tribunal, había ordenado que quedara en libertad, el gobernador en la conferencia que dio ayer dijo que este cambio de medida cautelar para eliminar la prisión preventiva es una muestra de que el sistema judicial defiende a delincuentes.
21: Nosotros haciendo el esfuerzo por meterlos a la cárcel y ellos liberándoles todo el sistema judicial federal junto con el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte a defender a delincuentes. Y a liberarlos. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién va a hablar? A favor de la sociedad y de las víctimas. No se trata de cualquier persona. Se trata del Compa Playa. Ese fue el que liberó esta jueza. Y el juez federal en esta ocasión, en esta ocasión, le dio la libertad. Y lo que se demuestra todavía, lamentablemente, es que... El sistema de justicia federal ¿sí? todavía obedece a estos intereses de proteger y defender a los delincuentes y se olvidan de las víctimas. Llevamos aquí muchos homicidios de jóvenes enredados, víctimas de las drogas. Y sí, ya tenemos detenciones, hemos detenido a 95 jefes de plaza, subjefes y peces gordos, pero por el otro lado lo, nos están liberando y ahora nos liberan a los que lo liberaron. Imagínense, y es muy bueno que toquemos este tema aquí, porque la sociedad tiene que saber.
0: Son las siete con siete viernes 14 de julio 2023.
3: El gobernador Cuitlahuat García Jiménez siguió hablando del caso de la juez Angélica N sobre el hecho de que un tribunal colegiado haya resuelto en vía rápida liberarla.
21: Corresponde al juez de control, al poder judicial del estado a ese sistema responder eh, lo harán supongo si sí, no sé qué tiempo les dio porque también a veces en eso 24 horas imagínense estos casos de revisión sí de medidas cautelares a veces se llevan muchos meses y ahora este colegiado resuelven fast track y solicita que de inmediato y advierte incluso cuál debe ser la resolución no cambiar la medida cautelar y no puede
3: ser la misma
21: de la ocasión anterior
0: la siete ocho viernes 14 de julio dos
3: esto dijo el gobernador Cuitlahuat García Jiménez y precisamente un juez de control retiró la medida de prisión preventiva que había sido impuesta a Angélica N por el proceso penal que enfrenta ante los delitos contra la fe pública y presunto tráfico de influencias. El juzgador impuso una garantía económica que debe pagar de un millón de pesos, deberá cubrir para dejar la prisión y quedar a resguardo domiciliario. Esto dijo el abogado Ricardo Aguilar.
11: Es, eh, se, se llama resguardo domiciliario uh -huh. y, y una garantía económica. Sí, desde luego, eh, es, es muy grande, eh, se cuenta con un, un término para justificar los movimientos, sin embargo, eh, eh, esta también queda sujeta a una posible revisión en función de las posibilidades reales de carácter económico de la licenciada y bueno, es algo en lo cual vamos a trabajar a partir de este momento, desde luego ya la medida cautelar de prisión preventiva como tal ya fue levantada uh -huh. ahorita solamente se hacen trámites de carácter administrativo, dado que el resguardo domiciliario será eh, a través de la seguridad que brinde la propia Secretaría de Seguridad Pública es un resguardo por, es un resguardo, por así decirlo, perimetral nada más eh, un elemento que esté ahí esté en las mediaciones de su domicilio pero eso a partir de de que se cumpla este trámite administrativo, una dos horas quizá ella será trasladada ya a su domicilio.
22: Ok, es eh, este resguardo.
11: En principio se fincó en un año, pero desde luego nosotros estamos convencidos de que debemos de trabajar para que el proceso llegue a un mejor resultado, esto es, con la declaratoria de la inocencia de la licenciada Angélica, que sea en mucho menos tiempo.
0: Son las siete con diez minutos, viernes 14 de julio dos
3: mil Esto es lo que dijo el abogado, el abogado de la juez, según lo que está explicando las medidas cautelares que le impusieron, es el abogado Ricardo Aguilar. Y él eh, también continúa con la explicación. Escuchemos porque dice que temen que le pudieran estar fincando o buscando fincarle otro delito.
11: Sí, el tema laboral es una cuestión de carácter administrativo uh -huh. que se está ventilando a través de diversas instancias incluso con abogados especializados en la materia administrativa pero pues a ella ahorita está sujeta a una, vamos a decirlo, una sanción que la repliega de su fuente de trabajo. Por ahí nosotros hemos dado cuenta de que ha existido algunos actos de investigación por parte de la institución del Ministerio Público que serían tendientes a integrar quizá otra carpeta donde nosotros hemos querido presentar presentar documentos, lamentablemente la estrategia eh, hasta este momento de fiscalía es no permitirnos el acceso, es una situación que es violatoria de derechos humanos, pero en algún momento desde luego tendremos acceso a cualquier otra carpeta que se haya iniciado.
0: La 711 once, viernes 14 de julio.
3: Esto fue lo que dijo Ricardo Aguilar, eh, dijo que la fiscalía, al parecer, estaría integrando otra carpeta de investigación en contra de su clienta, la juez Angélica N, a la medida cautelar que le impusieron fue la de resguardo domiciliario. Esto es lo que ha ocurrido en torno a este caso. Y el senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal, dice que la juez de Cosamaloapan, que fue detenida dos veces, es inocente y que obtendría su libertad.
23: Ah, ahora, ayer comenté eso, lo voy a repetir, a mí me parece que en Veracruz hay un déficit de justicia. Yo he participado en muchos casos para obtener la liberación de mucha gente acusada y privada de su libertad inocentemente para mí la fuerza no tiene causa debería estar libre y para mí la fuerza que ayer obtuvo una resolución para el cambio de medida cautelar debería obtener su libertad yo voy a luchar porque ella y otros cientos de personas puedan lograr su libertad al demostrar su inocencia porque no puede un poder estar bajo consigna y bajo indicaciones de otro poder no me gusta, yo no comparto ningún tipo de injusticias y sí estoy de acuerdo con el principio de presunción de inocencia y del debido proceso aquí hay muy buenos abogados en Veracruz y saben de lo que estoy hablando y no debemos permitir que las arbitrariedades se conviertan en una norma de conducta cotidiana no lo merece Veracruz y por eso yo seguiré luchando contra todo ese tipo de arbitrariedades que lo he hecho y que hemos logrado ya mucha gente que salga pero todavía falta mucha que debe de salir. ¿Sí? no importa eh, él mm, no quiero meterme porque vengo en son de paz no quiero meterme con él pero él no es parte del proceso y yo creo sinceramente que la jueza va a lograr su libertad con eh, y que no debe de actuarse en razón de venganzas sino del principio de justicia yo creo en la inocencia de la cosa
0: la 714, catorce, viernes 14 de julio de 2023.
3: Esto dijo el senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal. Él lo dijo todavía antes de que se efectuara la audiencia en torno a la situación jurídica de la juez, que finalmente, como ya se había previsto, le cambiaron la medida cautelar, le quitaron la de prisión preventiva y ahora tiene la de arraigo domiciliario. Vamos a la pausa.
24: Adidas, Puma, Sportline Rebook y más Entra a Coppel.com La app Coppel o visita un módulo en tienda Mejora tu vida Coppel
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Betty Zabaleta
0: Son las siete con diecinueve es viernes 14 de julio dos mil
3: Tenemos mensajes dice eh, con este mensaje que nos hacen llegar en la colonia Astilleros, el señor César, qué bonito sería mi bello puerto de Veracruz con su muralla, todos sus baluartes o polvorines y los tranvías, pero la ignorancia, inoperancia, y sobre todo, el no tener visión de futuro de parte de los gobernantes, solo por ahorrar dinero de propios bolsillos es lo que comenta en este mensaje que nos hace llegar.
0: Son las 7:19, viernes 14 de julio.
1: XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos, saludamos esta mañana, licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
25: Hola, Betty, ¿qué tal? Gracias. Muy buen día para todas y todos. Eh, un gusto saludarles, como cada mañana, desde la Secretaría de Protección Civil, aquí en la capital del estado. Hoy está amaneciendo con cielo mayormente nublado en lo que es eh, parte del centro del estado y mayormente hacia la zona sur, lo que es la cuenca del Coachacualcos, de Tonalá, y, perdón, del Coatzacoalcos, del y Tonalá, aunque es una nubosidad baja que bien podría estarse debilitando o adelgazándose o disipando en las próximas horas. Derivado de esta situación que tiene que ver con onda tropical número 12, cuyo eje a esta hora Está ubicado aproximadamente al sur de lo que es el, el centro de Oaxaca, centro oeste de Oaxaca. Eh, pues eh, También hubo desprendimientos de esta actividad de nublados, pero que cuando ingresan a lo que es el Golfo de México durante la noche, que es donde cuando se libera más calor durante el día en el continente, durante ¿no? la noche es en las zonas este, eh, marítimas, eh, pues se eh, dio lugar a, a tormentas eléctricas que muchos de ustedes pudieron haber observado. Eh, de, hace unas horas hace unas horas pero que ya se han disipado ya que nada, únicamente queda la nubosidad y esto se está desplazando hacia el noroeste, por lo tanto creemos que no va a tener influencia en la costa central del estado. En el resto de la entidad pues el cielo despejado a medio nublado lo que es el norte de la entidad y, y aquí en la región montañosa central aunque aquí en Jalapa se empieza a nublar por nubes nubes medias principales en términos generales el pronóstico es de que en la probabilidad de lluvias va a continuar baja, no sobre el día de hoy, sino mañana. Eh, Esta de este baja no quiere que no va a precipitar y estas se estarían concentrando principalmente en cuencas del sur entre hoy, y viernes y mañana sábado. Y no se descarta que también aquí en las zonas de montaña, especialmente hacia la región donde estaba Córdoba, Songolica, eh, que por cierto ayer llovió fuerte en la zona de Songolica anoche, más bien casi hacia la madrugada llovió fuerte. Eh, sigue siendo esta zona ahí este, un foco rojo por las lluvias que eh, curiosamente ah, y a diferencia de, de lo que es el resto del estado ha precipitado de forma significativa, entonces eh, pues en los siguientes dos días las lluvias principales según el pronóstico es de que serían en las cuencas del sur del estado sin descansar algunas aquí en la región montañosa central. Y esto pues implica entonces que la temperatura que ya platicábamos iba a ser más alta, de acuerdo obviamente con el pronóstico, y así fue pues seguirá siendo quizás un poquito más alta en todo el mañana mañana sábado, eh, en todo el estado de Veracruz, tal vez la zona sur con la ciudad pueda no sufrir esta, esta tendencia pero el resto del estado sí y el próximo domingo, eh, probablemente eh, influenciado por el avance de otra onda tropical que actualmente eh, está al sur de lo que es el centro de Cuba y que posiblemente para el próximo domingo ya esté cruzando lo que es el sur del de, el estado de Oaxaca. Y al sur de este, esté cruzando eh, para entonces eh, esta onda tropical que con toda seguridad va a ser la número 13, pues está ya aumentando la probabilidad de lluvias ...y de tormentas eléctricas en lo que es eh, centro y sur del estado de Veracruz... ...y esto se podría mantener el día lunes y posiblemente hasta el día martes y, y, y en consecuencia, pues o, como resultado de esto, pues las la, la temperaturas tendrían a bajar ligeramente... ...no el calor, sino las temperaturas en lo que es el centro y sur del estado... por tanto en el norte que lamentablemente... Tiene dos factores negativos. El primero, no le llegan las lluvias todavía. Y la otra es de que ahí se están concentrando o se están registrando los valores más altos de las temperaturas. Y el ambiente es el más cálido en aquella región. No sabemos si para aquella zona posiblemente ya estén entrando en la, en la, en la etapa de la canícula. Porque recuerden que es variable y además eh, pues eh, hay que esperar todavía un poco más para ver si no hay otro sistema que pudiera hacer que llegue la lluvia ya, pero por lo pronto no se no se observa en los siguientes siete días de que esto pueda ocurrir. Y esto, bueno, da un ejemplo de lo que puede eh, suceder, por ejemplo, lo que les comentaba yo. Zona Norte, a lo mejor, y es que tuvieron lluvias importantes, que sí hubo durante el mes de mayo, a lo mejor ahorita ya tienen pues, el efecto de la canícula, pero curiosamente hay otras regiones que no están pasando por lo mismo como es el caso de que las zonas de hoy y sábado gólica, y aquí podemos observar que la canícula no es generalizada, ¿no? entonces lo que hemos dicho tampoco tiene un inicio de, de, de una fecha de inicio ni tampoco una fecha de conclusión aquí está el ejemplo claro en algunas zonas está lloviendo de forma importante y en otras, aunque están muy puntuales en otras prácticamente ya hago otra vez con semanas o con muchos días sin precipitaciones y además con mucho calor en el puerto de Veracruz, pues, esperábamos entonces, o en la zona conurbada, que el día de hoy, pues, esta nubosidad que está actualmente presente, que es son baja disminuye en el transcurso de la mañana, eh, pues, eh, durante la tarde y noche, el cielo mayormente despejado, algo que se puede repetir mañana, y posiblemente tengan oportunidad de que pueda llover en, el día domingo, en especial durante la noche de ese día, para amanecer el lunes, y se repetiría de lunes a martes, o sea, con una tendencia a disminuir pues, los valores de la temperatura, pero no tanto la sensación de calor, porque a llover, pues, como todos sabemos, o lo hemos platicado, aumenta el índice de calor eh, por, por el incremento de la humedad. Bien, y bueno, las temperaturas que tenemos hasta el momento eh, pues eh, registradas, o bueno, se han registrado en Tuxpan, bueno, la máxima ayer, 36.8 grados Celsius, aquí en Jalapa, 29.5 ...la mínima de esta mañana aquí en Jalapa 16... ...en el puerto de la Cruz 34.9... ...con la mínima de esta mañana 27.2... ...el monta 28.4... ...con mínima de 6.4... cuarto 34.2... ...con mínima de 27.0 esta mañana... ...y el pronóstico es este, que para las personas... ...no hay mucho cambio... ...37 hasta 41... ...quizás 42... para la región de la Huateca... ...Jalapa, Unidaba de Córdoba... ...lo dejamos en 28 31 y la, las máximas en la región de Córdoba puerto de Veracruz y boca del río entre los 34 a 36 grados Celsius el índice de calor se pega los 40 grados Celsius cuando se alcance la máxima temperatura y en la zona sur entre los 34 hasta 38 quizás 39 en las zonas del Topalopan, Costa Cuartos límites con el estado de Oaxaca el viento que en este momento pues está el cerral lo que es la brisa de tierra por del oeste débil eh, aquí lo registra a Tipona, la estación de Tipona pues estará cambiando como en días anteriores y semanas también anteriores al este y al noreste al mediodía y alcanzar durante la tarde velocidad de 20 hasta 35 kilómetros por hora la humedad relativa perdón eh, la presión atmosférica 13.8 hectopascales en este momento en la estación de Tipona con numerar las del ochenta y nueve por ciento. Y bueno, en información tropical, lo más relevante, ya comentamos las de las ondas tropicales, pero hay dos ciclones, dos ciclones que eh, eh, están en el Pacífico Oriental, que es una categoría dos, y por fortuna, pues, sigue alejándose del territorio nacional. Eh, su centro, a las tres de la mañana, estaba a mil seiscientos, kilómetros al suroeste de los Bengos Cabos, eh, presentaba eh, en ese entonces ciento kilómetros por hora, viento del oeste a razón de kilómetros por hora, se espera que siga todavía como huracán en el día de hoy, en los próximos días se empiece a delimitarte. Aquí lo interesante es de que independientemente de que se vaya delimitando, eh, sus remanentes pueden llegar a Hawái, a la islas Hawái, por ahí el, el próximo martes. Eh, tal vez como un remanente o quizás como una depresión tropical, comento esto porque sería una, una trayectoria pues algo, algo larga. Y del lado del Atlántico, el Disturbio 94L, que comentaron ayer que fue en el Atlántico Norte, bueno, evolucionó a la tormenta subtropical, DON, se llama DON, y subtropical porque nace a partir de un sistema frontal. Recuerden que las tormentas subtropicales son sistemas híbridos, que generalmente nacen a partir de un sistema extratropical, en este caso un frente frío, y bueno, van adquiriendo características tropicales, pero que tiene ambas tropicales y, y extratropicales y bueno, este sistema está, estaba eh, ubicado a las tres de la mañana, mil ochocientos setenta y kilómetros por hora kilómetros, perdón, a lo largo de la que mil y cinco un desplazamiento al norte, a la zona de nueve kilómetros por hora que eh, pues estará moviéndose ahí en esta zona eh, de forma, bueno, todos son erráticos, pero de forma eh, singular, y, y sin poco movimiento a alejarse de la fusión de en los próximos días por lo que únicamente es de interés para la navegación marítima que cruce esta región del Atlántico Norte pues creo que es lo más importante que tenemos esta mañana noche.
3: muy bien licenciado pues muchísimas gracias como siempre me dio mucho gusto saludarle
25: gracias Becky, de la mañana eh, en la conferencia de prensa y bueno este, les comento la semana que entra un servidor no para estará este, por aquí comentando pero, ¿Se,
3: va colegas, estarán,
25: estarán, ¿vale?
3: ¿Se va usted de vacaciones,
25: licenciado? ¿Se va usted de vacaciones? Bueno, tomaremos unos días de permiso. Bueno. Eh, Serán 5 días, así que eh, Raimundo Contreras será con conocerá.
3: Muy bien, pues nosotros también nos vamos de vacaciones. <risa> así que coincidimos. Muy bien,
25: muy bien, excelente. <risa> gracias, que licenciado. Esperemos que no, no haya alguna amenaza por ahí.
3: <risa> Esperemos que no. <risa> gracias, licenciado. No, que esté muy bien. ¿eh? Igualmente, gracias. Viernes 14.
14: Cenarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 22 93
3: 43 82 06. Aquí en el puerto de Veracruz esta mañana eh, pues estamos con una temperatura elevada, nada confortable, 27.2 grados Celsius de temperatura y hoy se está pronosticando una temperatura bastante elevada, mucho calor, el índice de calor. Hemos tenido nublados pero ya se han ido eh, pues ahora sí que disipando aquí en el puerto de Veracruz y lo que se está indicando en cuanto al pronóstico de temperatura máxima para nosotros 34, 36 grados Celsius, el índice de calor de 40 o superior a los 40 grados Celsius. Los vientos del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, 1013 milibares de presión atmosférica, 89% de humedad esta mañana. Y lo que indica el pronóstico uh, para el fin de semana, hoy y mañana es muy baja la probabilidad de lluvias, no se descarta, pero sería principalmente hacia el sur y hacia la región de montaña. Y eh, posiblemente el domingo, por otra onda tropical, que estaría eh, pues teniendo efectos, podría haber el incremento en el potencial de lluvias del domingo por la noche para el lunes y de la noche de lunes hacia el martes. Es lo que está indicando el pronóstico del tiempo en Jalapa. Hoy se está. Mejor
6: formación lo respalda. Agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo.
0: Viernes 14 de julio 2023 son las 7 de la mañana con 33 minutos. Un día como hoy inició la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese, opine 229-2010-229-2010-101 en xu.mx en whatsapp. 229509-7289. Y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: Con enfoque de género y de protección a la infancia. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
1: XHU98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: 7 de la mañana 36 minutos, viernes 14 de julio 2023.
1: Hasta el momento, de esto le hemos informado.
3: El Ejército Mexicano, hay igualdad de género, se está erradicando la discriminación. Esto dijo la Capitán Segundo Cirujana Dentista Nancy Olarte de la Cruz del 83 Batallón de Infantería.
0: Dos sujetos armados asaltaron la escuela primero de mayo en la colonia de Alberto Tejeda del municipio de Boca del Río y se llevaron 50 mil pesos informó la directora del plantel Ana María Fonseca Alonso
3: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco en Veracruz, Eddie Alberto Martínez Tejeda dijo que desde la segunda semana de junio se han incrementado los asaltos en los comercios un aumento de un 10% principalmente en las tiendas de conveniencia.
0: El gobernador de Veracruz, Cuitagua García Jiménez, afirmó que el cambio de medida cautelar para eliminar la prisión preventiva contra la jueza Angélica N. es muestra de que el sistema judicial federal defiende a delincuentes. El gobernador Cuitagua García acusó que el tribunal colegiado resolvió en Fast Track liberar a jueza Angélica N.,
3: un juez de control le retiró la medida de prisión preventiva que había sido impuesta a Angélica N por el proceso penal que enfrenta por los delitos contra la fe pública y el tráfico de influencias. Asimismo, el juez impuso una garantía económica de un millón de pesos, eh, con lo cual, pues, ella debería pagar para quedar en libertad y quedar a resguardo domiciliario según lo que informó el abogado Ricardo Aguilar él también señaló que la fiscalía al parecer está integrando otra carpeta de investigación contra su clienta
0: la jueza de Cozamaluapan, que fue detenida dos veces, es inocente y va a obtener su libertad, aseguró el senador de Morena con licencia Ricardo Monreal. En su visita al puerto de Veracruz, dijo, aseguró que en el estado hay un déficit de justicia, al señalar que la jueza... Fue detenida injustamente A mí me parece que Veracruz Hay un déficit de justicia He participado en muchos casos Para obtener la libertad de mucha gente Acusada inocentemente Para mí la jueza Debería de estar libre En este sentido el senador con licencia Aseguró que un poder No puede estar con consignas De otro poder Por lo que no comparte las injusticias son las 7 de la mañana con 39 minutos, viernes 14 de julio 2023.
3: Le repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 27 grados Celsius de temperatura. Hoy se está pronosticando mucho calor, una temperatura máxima de 34 a 36 grados Celsius. El índice de calor podría ser superior a los 40 grados Celsius. Los vientos estarán del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, mil 1013 milibares de Presión atmosférica esta mañana, 89% de humedad. Hoy tendremos esta eh, situación, nada confortable. Mañana también temperaturas elevadas, y pues está pronosticando que para nosotros disminuye la probabilidad de lluvias. Sin embargo, el domingo otra onda tropical podría ocasionar que se incremente el potencial de precipitaciones. Para nosotros podría haber lluvias de la noche del domingo para el lunes y de la noche del lunes para el martes, aunque hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. En Jalapa hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 28 a 31 grados Celsius. Y más adelante le comentaremos... La inseguridad sigue siendo un problema en algunos estados, dijo la exjefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, en Veracruz. Ah, arrancó una campaña ambiental de Asipona Ver. También los árboles que siguen recomendando sembrar en Veracruz y Boca del Río. La alcaldesa de Chilpancingo responde a las exigencias de renuncia que el pueblo es el que la juzgará. Revelarán Datos inéditos de la muralla que rodeaba Veracruz. Hoy habrá una conferencia aquí en el Museo de la Ciudad, precisamente hablando de la muralla. Hoy que precisamente se recuerdan 143 años del inicio de la demolición de la muralla que rodeaba Veracruz. Y en los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente viernes, así amanece en nuestro portal. XEUDEPORTES.MX Las rojas de Veracruz tropiezan de nuevo contra Astros de Jalisco Chivas le pegan en Caxa y sigue como líder de la Liga MX Zaraperos evita la barrida de El Águila de Veracruz Lo que se sabe de la detención de Chiquimarco y también en Shorts y Chanclas, así se pasea Messi por las calles de Miami. Tenemos las fotos disponibles en xodeportes.mx. En cuestiones de índole nacional, el diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma, en su portada dice, desatadas. Las Chivas ligan su tercer triunfo en el apertura 2023 y aseguran el liderato en la tabla por al menos un mes, debido a que el torneo se detiene para darle paso a la Lex lo que señala el diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma. En cuestiones internacionales, diario Sport de Barcelona dice, ¡Vengo a ganar! Íñigo Martínez confirma que siempre tuvo claro su fichaje, quería venir al mejor club del mundo y por eso fiché por el Barcelona. Lo que señala el nuevo refuerzo de la entidad catalán. También lo que menciona el diario es por a detalle a las 8 con 15 en información deportiva. Les explicamos qué pasa con Chivas. Ni yo lo entiendo, pero se lo intentaré explicar. Tres partidos, tres victorias. El subcampeón de la Liga MX está que no lo detiene y no cree en nadie. Hoy tenemos doble actividad en la Liga MX. Jornada 3, Monterrey, Mazatlán, Tijuana y Cruz Azul. Corona volverá a ver a su ex equipo con el que pasó más de 10 años, lo que pasó con las Rojas de Veracruz y también con el Águila, lo platicamos 8 con 15. Un día como hoy inició
0: la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese, opine 229-2010-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz. <música>
1: de julio, consulta restricciones, ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U. Con
0: Betty Zabaleta. Son las 7 con 47 minutos, viernes 14 de julio 2023.
3: Anabel Vela, te escuchamos desde el aeropuerto.
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para comentarles que aquí en el aeropuerto de Veracruz, Heriberto Sara Corona, se prevé un incremento en el movimiento de pasajeros por vacaciones de verano. Simón Salazar Antón, administrador de esta terminal aérea, precisó que se estima un aumento de cerca del 10% por esta temporada vacacional. Escuchemos parte de lo que indicó.
15: Será un incremento al día de hoy el aeropuerto en los primeros meses del año, los primeros seis meses del año, Lleva buen movimiento de pasajeros. Eh, hemos movido en el primer semestre 750 mil pasajeros. Ya superamos en ese semestre comparado con el 2019, que fue igual el último mejor año que hemos tenido. Después vino la pandemia. En el 2019 se tienen movidos 730 mil pasajeros en este mismo periodo. Quiere decir que ya estamos casi en un 10% arriba.
5: ¿Y cuánto estiman el repunte para ahorita estas vacaciones de verano?
15: Estamos estimando un 9 a 10 por ciento, es decir, unos 40 mil pasajeros más.
5: Ahí escuchábamos a Simón Salazar Antón, administrador de esta terminal aérea, hablando respecto pues este incremento de cerca del 10% por esta temporada vacacional de verano. Menciona que serían alrededor de 40 mil pasajeros más los que se estiman se movilicen en este periodo vacacional. El reporte que les tengo al momento desde el aeropuerto de Veracruz, muy buenos días.
0: Viernes 14 de julio 2023, son las 7 con 49 minutos.
1: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
17: Buenos días, este viernes 14 de julio del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal xeu.mx. Reportan sismo en Chiapas de magnitud 6.5 este viernes. Retiran medida de prisión preventiva a jueza Angélica N. Llevará el proceso en resguardo domiciliario. La Fiscalía investiga a alcaldesa de Chilpancingo por reunión con presunto líder delictivo. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx.
1: El Universal.
17: IMSS pidió 282 millones de pesos para elevadores y no los compró. Los recursos aprobados el año pasado para sustituir o modernizar los ascensores no se ejercieron, aunque se han reportado fallas.
1: El reforma.
17: Da Xochitl Galvez golpe. Enfría INE a AMLO. Tras la denuncia de Xochitl Galvez, la Comisión de Quejas del INE ordenó que el presidente López Obrador se abstenga de emitir expresiones contra aspirantes al 2024.
1: La jornada.
17: Adeudo de 98 mil millones de pesos por concesión de hospitales, dice López Obrador. El gobierno federal paga anualmente 5.651 millones de pesos por la operación de al menos nueve hospitales construidos bajo el esquema de asociación público-privada en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto y acumula un adeudo por ese concepto de 98 mil millones de pesos, de acuerdo con datos exhibidos por el presidente López Obrador, que ahora considera comprar estos hospitales. Grupo delictivo Intimida a Morena Anclados en el PRD Los hermanos Ortega lanzan mensajes de fuerza A sus aliados y amagan a la alcaldesa De Chilpanío Azul
1: El Financiero
17: requieren el shoring aduanas de clase mundial. El mejor funcionamiento en cadenas de suministro y éxito en la relocalización solo se logra con la colaboración aduanera de Estados Unidos, señala Luis Ernesto Rodríguez, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.
1: El Excelsior.
17: Senado fue omiso en relevo del INAI, señala la corte. Los ministros resolvieron que la Cámara es negligente por no nombrar al menos un comisionado. Hasta agosto podrían autorizar sesiones con cuatro integrantes del INAI. La crónica. La Fiscalía de Guerrero investiga ya a la alcaldesa de Chilpancingo la pesquisa por la reunión que tuvo con un líder delincuencial. El secretario general de gobierno del estado le pide dejar el cargo y ella se niega. El economista. El peso incrementa su fortaleza, el mercado apuesta al impacto por el nearshoring. Por segundo día consecutivo, el peso rompió la barrera de los 17 pesos al cerrar la jornada en 16.83 unidades por dólar, un nivel no visto desde diciembre de 2015. Sin embargo, la fortaleza de la moneda mexicana depende del impacto que tendrá en el ánimo de los inversionistas la reducción del diferencial de tasas con Estados Unidos en caso de que la Fed siga subiéndola. Informó para XEU Noticias Olivia Pérez López.
0: Las 7:52 es viernes 14 de julio 2023. Un día como hoy, inició la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.mx, en WhatsApp, 229509-7289, y en Facebook... XU Noticias, Veracruz.
14: Chan, la mejor fiesta en lo mejor
6: de Veracruz. Chantres Soleza, seguros personales te da la hora. Son las 7 y 54 minutos.
23: ¡Julio, Julio!
13: Pues las cosas son así por mis calzones y por los de todos. Aprovechen mi 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Y además, 2x1 en pijamas para toda la familia. Con Julio de tu lado, todo está regalado Solo en Soriana, a Julio 19 Consulta restricciones en
19: soriana.com
24: Toma un minuto Y piensa qué te gustaría hacer en tu retiro Mejorar tu espacio, aprender algo nuevo Revisa tu aforo y verás que lo que elijas Será posible gracias a que las empresas El gobierno y tú, han aportado más de lo que imaginas Empresarios y colaboradores Trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor
19: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación
24: del Atlántico. Felicita a las Rojas de Veracruz por su pase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada dos, 2023, juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de las Rojas de
19: Veracruz. Mecánico Uy joven, ese motor ya no le dura mucho ¿eh? Mecánico Pro Mire, póngale Móvil Super TRC Pro Le va a durar mucho más Móvil Super TRC Pro Ahora con tecnología sintética y alta viscosidad Que contribuyen a brindar extra protección A un nuevo nivel Móvil, elige el movimiento Básicos para el hogar.
26: En tu superfarmacias Guadalajara,
6: detergentes Ariel y Ace de kilo y medio y dos kilos con 20% de ahorro.
26: Y 25% en toda la línea RAI.
6: Compre en línea www.farmaciasguadalajara.com.
26: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre
20: contigo.
7: Tiene para ti grandes ofertas en millones de productos. Aprovecha hasta 30% de descuento en productos de clima y ventilación. Además, hasta 35% de descuento en línea blanca. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vale del 16 de julio. Consulta productos participantes en TiendeCoppel.com
1: XEU98.1 FM En XEU98.1FM está escuchando. El noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Las 7 de la mañana con 57 minutos, viernes 14 de julio 2023.
3: Bueno, comentarle que Claudia Sheinbaum, la ex jefa del gobierno capitalino de visita en Veracruz, fue entrevistada por los micrófonos de XU y Olivia Pérez y habló de la inseguridad, que sigue siendo un problema en algunos estados.
20: Bueno, el presidente ha una, hecho una hazaña en este periodo, pero no todo se puede resolver pronto eh, la seguridad en algunas zonas del país sigue siendo un tema importante, aun cuando va bajando los índices delictivos, pues sigue siendo un problema en Guanajuato en eh, el Estado de México eh, en algunas zonas de Michoacán en algunas zonas de Guerrero eh, todavía sigue siendo un problema importante eh, ¿Cómo se puede resolver el problema de la inseguridad? Bueno, nosotros, yo en la ciudad hice una estrategia, o hicimos porque como un equipo de trabajo hicimos una estrategia hay que seguir atendiendo a las causas al presidente le critican eh, cuando dice abrazos, no balazos pero y él también tiene una estrategia de cero impunidad porque no, no están cruzados de brazos como dice la secretaria Rosa Isela eh, pero lo cierto es que eh, ...gran parte de la inseguridad que se vive... ...es porque la delincuencia... ...construye una base social... ...y esa base social la construye... ...porque durante años, años, años... ...dejaron a los jóvenes abandonados en el país... ...y además el modelo económico... ...y la corrupción... ...pues llevaron a una pobreza exacerbada... ...en muchos lugares... ...y una falta de esperanza de vida... ...a muchos jóvenes... ...entonces si no se sigue atendiendo las causas... ...no se va a poder resolver el problema de la seguridad... ...pero aparte ahí nosotros hicimos... ...dos universidades preparatorias eh, hicimos 294 centros comunitarios que le llamamos pilares eh, jóvenes unen al barrio varios programas de atención a los jóvenes eh, segundo eh, mejoramos la policía de la ciudad eh, aumentamos su salario, eh, asuntos internos, la carrera policial y quizá una de las partes más importantes que yo creo que a nivel nacional puede ayudar es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación de las bandas delictivas. Eh, y la colaboración muy estrecha entre la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso pasa aquí también en, en Veracruz. Hay coordinación y puede haber autonomía, pero lo que no puede haber es eh, falta de coordinación. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial a veces se lava las manos en lo que se refiere a la seguridad, pero son muy responsables también porque los amparos a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes de fuero común, a delincuentes eh, eh, de, de delincuencia organizada eh, y la falta de detenciones pues tiene que ver también con un compromiso, una falta de compromiso del Poder Judicial.
0: Son las ocho en punto, viernes 14 de julio dos
3: mil Esta dijo Claudia Sheinbaum, ex jefa del gobierno capitalino, en esta visita que hizo a Veracruz, en entrevista para los micrófonos de XCU y Olivia Pérez. Y pues van a revelar este día datos inéditos de la muralla que rodeaba Veracruz. Hoy se estará presentando esta conferencia en el Museo de la Ciudad, aquí en eh, precisamente en Zaragoza, porque hoy viernes 14 se conmemoran 143 años del inicio de la demolición de la muralla que rodeaba Veracruz y que empezó a ser derribada de manera sistemática allá por el año 1880 Los investigadores Mario Gaspar Covarrubias, Luis Manuel Villanueva ofrecerán esta conferencia aquí en el Museo de la Ciudad y vamos a escuchar lo que dice eh, Gaspar Covarrubias.
27: Lo que vamos a compartir al público que asista, pues, es eh, son dos cosas: es una, u, una, una una historia de la muralla, de la muralla desde sus inicios hasta, hasta el siglo XXI. Es, esa parte la voy a impartir yo, y también de esa parte interesante, eh, un estudio inédito de hicimos de el tramo de la muralla en el del edificio de la Exadona Marítima en septiembre de 2016. Ese estudio eh, se hizo. Se hizo bajo permiso de la primera región naval y no, y no lo habíamos dado, dado a conocer a, 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 hasta este año.
17: ¿Qué incluye ese estudio?
27: Pues hicimos, ¿Cómo se llama el estudio? Eh, eh, básicamente pa, para autentificar un plano, un, un plano que, que, que tenemos del, del 9 de marzo de 1763, donde un donde un ingeniero militar de origen irlandés, Ricardo Aymler, está reportando a la, a la autoridad virreinal que se está construyendo una muralla con las para para los fusiles, y, y el plano es interesante porque presenta la, el, los principales edificios de la ciudad en un plano general y, y en el extremo inferior izquierdo nos presenta el plano de diseño de la muralla el cual el, el cual el cual coincide con las fotos que conocemos del, de finales del siglo XIX. Nuestra intención con ese plano era utilizar ¿cómo se llama los vestigios que pudieron ser en el de la muralla para comprobar si ese plano correspondía a la muralla de tierra o a la muralla de mar Lamentablemente de la muralla de tierra ya no queda ningún vestigio que nos pudiese servir para, para medir, solamente tenemos descripciones de, de viajeros o de ingenieros del siglo XIX, pero de la muralla de mar sí tenemos un fragmento casi completo, completo que, que es el que estaba dentro de la aduana, y tenemos el murete que está junto al volante de Santiago. Entonces entonces eh, solicitamos el permiso, nos costó muchísimo trabajo que la autoridad nos, nos lo concedieran. nos damos 40 días de trámites. nos dieron solamente dos horas, pero con, 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 con mi equipo nos, nos presentamos y estuvimos haciendo el estudio hicimos todas las mediciones posibles hicimos también el análisis del material del que, de, de que está compuesto el, el muro, es un muro de tres metros y, y, y ya después procesando todos los resultados Encontramos que el, que el diseño de la muralla que nos muestra el plano No es el de la muralla del lado de mar Sino es la muralla del lado de tierra La cual difiere bastante en cuanto a tamaño Con la muralla del lado de mar
17: O sea, había una doble muralla
27: Exactamente, la muralla del lado de tierra Se construyó a partir de 1763 Y la muralla del lado de mar, que es mucho más gruesa se construyó aproximadamente como por 1.304.
17: ¿Y estas qué tiempo duraron? ¿Cuándo empezó su derribo? ¿Qué nos comenta?
27: Eh, bueno, en el caso de la Morella de Tierra... Eh... A partir de 1875 se comenzaron a, a, a abrir boquetes para poder introducir el ferrocarril hasta el puerto, pero ya de una manera sistemática, y ahora sí, ya el tanto ya es universal, el día 14 de julio de 1880, el Ayuntamiento de Veracruz, con aprobación del Departamento de Guerra y, el, y del presidente Porfirio Díaz, autorizaron el derribo de, eh, general de la muralla. El, el, el alcalde don Domingo buroso se presentó el, en, la, en, la, en la puerta nueva, en, en la puerta nueva que es el cruce de, de la calle de Zamora con la Avenida Hidalgo, y ahí comenzó la demolición de la muralla. En un año demolieron to, casi to, todo el, el perímetro por el lado de tierra, solamente quedó a salvo el, el valor de Santiago y el valor de la Concepción, el cual poco a poco fue siendo demolido. Y por el lado de la muralla de Mar, esa tardó más tiempo. Podemos decir que, que tardó varias décadas porque porque la fueron destruyendo poco a poco conforme avanzaban las obras del, del puerto artificial de Veracruz. Y desde la hora que ya para 1930 ya solamente quedaban algunos pedacitos que, que podemos ver en, en algunas fotografías. Ya, ya para cuando se, se termina la aduana marítima actual, el edificio que, que hoy conocemos a principios del siglo XX, la, la construyeron utilizando la, la, el muro de la muralla. O sea, prácticamente toda la contrafachada fue construida encima de, la, encima de la muralla, solamente le quitaron el pequeño pecho de dos aguas que tenía, y, y las aspilleras o, o troneras eh, fueron tapiadas. Curiosa, curiosamente, eh, el... El fragmento de muralla de tres metros que tiene las jornadas abiertas y, y que se encuentra junto a la cocina, a la cocina que eh, casi casi llegando al flanco que queda que al lado de los pozos de artesanías, ese lo dejaron abierto, posiblemente como bodega y, y, y como medio de ventilación.
17: Y ahorita solamente queda eh, un pedazo de muralla ahí dentro de lo que es la primera región naval.
27: Eh, efectivamente, efectivamente. De, de hecho, nuestra teoría pues en teoría, y también con lo que hemos comentado con otros con otros ingenieros es que el Toda la contrafachada corresponde a la muralla, posiblemente todas las astilleras están todavía ahí, solamente que están selladas. Y solamente y solamente se dejaron abiertas, en ese tramo de tres metros, se dejaron abiertas cuatro.
17: ¿Y esto lo van a presentar, eh, si nos recuerda, dónde lo van a presentar y a qué hora?
27: Eh, sí, en, en, en el Museo Coronel Ma, Ma, Manuel Gutiérrez Zamora, que se encuentra en la, en la avenida Zaragoza, casi esquina de Seba Morales. Lo vamos a presentar el día de mañana, 14 de julio, a las 7 de la noche. Bueno, ¿Sí? es a, abierto al público. Efectivamente, entrada libre y escogimos el día de mañana porque mañana 14 de julio se conmemora 143 años del inicio de, de la demolición sistemática de la muralla.
0: Son las 8 con viernes 14 de julio 2023.
3: La entrevista fue realizada ayer y pues ya especificaba, esta conferencia será impartida hoy a las siete de la tarde, 7 de la tarde noche, ahí en el Museo de la Ciudad, y es entrada gratuita. Según lo que ha dicho Mario Gaspar Covarrubias, investigador en este tema de la muralla, ya le hemos venido eh, compartiendo, hoy viernes 14 de julio, se cumplen 143 años del inicio de la demolición de la muralla.
0: Son las ocho con siete viernes 14 de julio 2023
3: Y más adelante le estaremos comentando... Eh, pues llega por primera vez a Veracruz una exposición fotográfica ha estado en varios países le estaremos comentando de qué se trata la riña donde murió un hombre en un fraccionamiento de aquí de Veracruz en el fraccionamiento Villarrica esta riña fue entre familiares atropellaron a una mujer de la tercera edad aquí en el municipio de Veracruz detuvieron en Boca del Río a un ex jefe de la policía judicial de Puebla involucrado en el caso de la periferia periodista Lidia Cacho, le comentaremos al detalle. Y en la sección de deportes, Chivas ganó y sigue como líder de la Liga MX. Las Rojas de Veracruz volvieron a tropezar contra los Astros de Jalisco.
0: Un día como hoy inició la demolición de la muralla de Veracruz ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101 En xeu.mx, en Whatsapp 2295097289 Y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz
1: integrante De Grupo Pasos Radio. XEU 98.1 FM.
14: Veranízate con Farmacias Isa. Aprovecha. 25% de descuento con tu tarjeta ISA en productos estomacales como ciento 140 miligramos de 300 miligramos y Tronium 40 miligramos 14 cápsulas. Veran con Farmacias Isa. Consulta a tu médico de vigencia el 19 de julio.
6: Grandes noticias para todos. Oxo Premia ahora es Spin Premia y te trae más recompensas y beneficios. Ahora tus puntos valen dinero. Acumula un punto por cada cinco pesos de compra en Oxo. Úsalos para pagar tu cuenta parcial o total en tu Oxo más cercano. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com.
26: En la Chiapanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, chocolate y hasta pozol Tienen tasajo y chorizo para preparar las layudas que le encantan a la familia Moles, salsas y auténtica carne de chinameca
19: ¿Para qué te contamos? Mejor pruébalo todo Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar
24: Del Atlántico. Felicita a las Rojas de Veracruz por su pase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada 2023, juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de las Rojas de Veracruz.
13: ¡Pumpa! Gracias por recomendarme Playa Hermosa. Fui con la familia y les encantó. Todos los mariscos estaban fresquecitos. ¿Y la mixología? ¡Uf! ¡Ni hablar! Este fin vamos de nuevo. ¿Se apunta o qué? Restaurante Playa Hermosa
6: Veracruz. Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijedo entre Icaso y J.M. García. Pide al 2291-932570.
14: Disfruta en Coppel las grandes ofertas en millones de productos. Encuentra increíbles precios en artículos marcados con etiqueta amarilla, como ropa, tenis y accesorios de moda. O si prefieres equipar tu hogar, busca la etiqueta roja y descubre ofertas de línea blanca, muebles, colchones, así como pantallas, celulares y más. Encuéntralos en tu tienda coppel.com coppel o en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Ven a Boca del Río y vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023. Del 24 al 30 de julio disfruta de los concursos, actividades deportivas y religiosas, del filete relleno de mariscos, el torito más grande del mundo, del tradicional baño popular, conciertos y mucho más. Consulte el programa completo en www.fiestasantaana.mx Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
1: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta La Información Deportiva
4: amigos de XEU soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos vámonos con la información deportiva las chivas rayadas de Guadalajara están que no creen en nadie Nada detiene a los Chivas hermanos, agárrense porque el Rebañovich está encendido con goles del nene Fernando Beltrán al 24 y de Juan Jesús Brígido al 84. Así es como Chivas le ganó 2 por 0 ayer a Necaxa en el arranque de la jornada 3 del fútbol mexicano. Jueves por la noche, jueves de ver jugar a las Chivas. 9 de 9 es lo que lleva... Chivas en cuanto a puntos de este torneo. Belko Paunovic habla sobre lo que significó esta victoria. Dice que aún no es el techo. ¿Qué más espera? ¿Que ganen los 17 partidos de la temporada? Escuchemos a Belko
28: suma mucho eh, a nuestro equipo que, que desde que llevamos aquí eh, va, va mejorando y, y va creciendo y todavía creo que no hemos tocado el techo, sino que nos fa falta más. Y no, de momento no hay nada que se que está digamos cocinando en, en, en el horno, pero nunca hay que descartar. Alguna posibilidad puede surgir y creo que hay que... Pero yo te digo, el enfoque máximo al grupo que tenemos y potenciar a los chicos. Yo, yo lo que quiero es ahora sacar más rendimiento a los chicos que Obviamente no están jugando tanto porque vamos a necesitar, como bien lo has dicho Chema, vamos a necesitar en estas competiciones y tantos partidos que vamos a jugar eh, que todo el mundo esté listo y en forma y, y, y urgentemente preparados cuando el equipo, eh, pues cuando la alarma suene o el timbre o cuando le toque a cada uno de, de nuestro equipo aportar eh, que estén listos.
4: 8-14, el Rebañovic, de Belko Paunovic, nada ni nadie los detiene, pero tengo una mala noticia para la gente de Chivas, la Liga MX se detiene, pausa en la Liga MX, porque viene la poderosísima Leaks Cop. así que el buen momento que tenía Chivas en este torneo, va a tener una pausa, al menos de un mes, un largo mes, para que tengamos la actividad de setenta y tantos partidos de la League Cup. Y ya luego viene la jornada 4 del fútbol mexicano. Como si no. no hubiera pasado nada. Mientras tanto, Chivas asegura el liderato por todo un mes en el cual no habrá Liga MX. Por su parte, Santos igualó a cero contra el Atlas. No hay más que comentar de este partido. Un partido bastante malito en cuanto a emociones. Cero por 0 en Torreón. Pero Benjamín Mora, el técnico de los zorros, habló sobre el tema de Julio Furch. Ociel Herrera.
12: Y sobre este empate 0-0. Cero, cero. Pues equilibrado, ¿No? Como bien lo dicen los resultados, balanceado, ¿no? eh, Cuatro puntos hubiéramos querido un poco más, ¿Verdad? Siempre queremos más, pero como se dieron las cosas y tomando en cuenta todo el contexto de lo que ha venido pasando, creo que es eh, balanceado y equilibrado. Eh, tenemos que corregir eh, muchos eh, momentos del juego, muchos eh, toma de decisión en las diferentes zonas, pero es parte del trabajo y es parte del progreso, es la fecha 3 este bloque de tres partidos Creo que nos nos ayudó para conocer a los refuerzos que han llegado, para ver en dónde nos pueden ayudar más. Y estamos bien, estamos con, con ánimo de, de, de continuar el trabajo y de que el equipo vaya mejorando. Lo de Julio, sí. Eh, él recibió una, una oferta y, y aceptó ir por, por un desafío, y bueno aquí en grupo Orley, Atlas FC, y mi, un servidor, eh, buscamos que haya siempre las voluntades eh, combinadas para continuar, y si, si no es así bueno, también apoyamos el, el deseo de, del jugador, ¿no? Después eh, Osiel no no sé nada de Osiel eh, no me contesta los mensajes o sea, no sé, qué. me dijo hola y después ya no me contestó. No, 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 no sé nada, eh, eh, de, en ese Sentido, ¿no? He platicado con él en cuestión de rendimiento y minutos que, que no ha tenido, desafortunadamente, pero no, no sabemos, yo no sé nada absolutamente de, de, de esta negociación. 8:17 está para estando, pero. Tal cual, Benjamín
4: Mora, después de lo que decía de Furch, luego lo de Ociel, le llamo pero no me contesta, no, no sé nada, no me contesta los mensajes, ya. Luego se puso serio y habló tal cual de lo que sucede con Julio Furch, que se va del Atlas, ya lo confirma, y con Ociel Herrera, que está en la órbita de Tigres. Atlas y Santos empataron 0 por 0. La jornada 3 del fútbol mexicano continúa hoy con doble partido. Mazatlán contra Monterrey a las 7 y a las 9 Cholos contra Cruz azul el sábado es decir mañana clásico de las 57 querétaro visitando a san luis américa recibiendo a puebla y tigres enfrentando a león para el domingo dos partidos toluca contra juárez y cambio de horario en el pachuca contra pumas originalmente se jugaba a las 7 de la noche el domingo ahora será a las 8 con 15 la razón de ello es la final de la copa oro que está programada para las 5:30 de la tarde, irá acabando como a las 7:30, a falta de que no vaya tiempo extra o penales. Por eso se recorre el partido de Pumas contra Pachuca en el Estadio Hidalgo al domingo, 8:15 de la noche. Hablando del México-Panamá, en la final de la Copa Oro, ayer Ibar Cisniega, que es parte de la directiva de la Selección Mexicana de Fútbol, habló sobre el tema del nuevo director técnico. ¿Se quedará el Jimmy? ¿O se irá después de la Copa Oro? Esto dijo Ibarzis niega.
22: Lo que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en si gana o pierde un partido. Con esto quiero decir que lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jimmy Lozano, a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho. Por supuesto que Jimmy debe ser uno de los candidatos. También quiero aclarar que al día de hoy, internamente no hemos hablado de nombres como se ha manejado en algunos medios. Antes de empezar a poner nombres en la mesa, se tiene que definir el perfil que se adapte a lo que hoy tenemos y a lo que estamos buscando para la selección mexicana. Por último, le agradecemos a la afición que ha vuelto a creer, que ha vuelto a reconectar y que estoy seguro que el domingo nos va a apoyar en Los Ángeles para ayudarnos a regresar la Copa a casa.
4: Ocho con diecinueve y niega parte de la directiva del Tricolor hablando con respecto a lo que pasará con Jaime el Jimmy Lozano y ese puesto de director técnico de la selección mexicana de fútbol independiente al resultado del domingo a las 530 que es final de la Copa Oro, México contra Panamá. Ahí se tomará una determinación al respecto del estratega nacional. El fútbol Europeo, porque ayer Barcelona presentó un nuevo refuerzo. Su nombre, Íñigo Martínez, 32 años de edad. Defensa central procedente del Athletic Club de Bilbao. Llega como el primer refuerzo de la entidad Blaugrana. Y estas fueron sus primeras palabras como culé de Íñigo Martínez, refuerzo del Barcelona.
12: Bueno, creo que no hace falta eh, decirte que sí, eh, demostraron ya el año pasado que fueron mejores, ¿por qué no este año? Hay un grandísimo equipo eh, con gente muy joven y no tengo ninguna duda de que este año estaremos igual de bien o mejor. Eh, se ve ya el trabajo desde la llegada, eh, el trabajo que están haciendo, que han ido haciendo y eso ahí se ven los títulos que pudieron conseguir el año pasado. Y, y la verdad que, que bueno, sé a, a dónde vengo, a qué club y lo que debo hacer.
4: 8 con 21, Íñigo Martínez, nuevo elemento del Barcelona, son sus primeras palabras como jugador del equipo de Cataluña. También platicamos del Águila de Veracruz, que ayer le pegaron sabroso, lo bueno es que ya tenía la serie asegurada, pero 7 a 0, blanquearon a el Águila ayer los zaraperos de Saltillo en el nido, con eso el zarape por lo menos rescata. Un partido, una victoria en esta serie de tres encuentros, dos fueron para el Águila, uno para los de Coahuila, y ahora en serie de viernes, sábado y domingo, habrá actividad en el nido, vienen los bravos de León, es duelo de la zona sur, así que el fin de semana empezando hoy, aquí estarán los bravos de León enfrentando a el Águila de Veracruz, cerrando la información deportiva, hablamos de las rojas de Veracruz, que cayeron de nueva cuenta, volvieron a tropezar con la misma piedra, que fueron los Astros de Jalisco, ahora el duelo no fue tan parejo como el de antier, 87 a 65 quedó el partido y con eso Astros de Jalisco en las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil tiene dos victorias, las rojas tienen cero victorias, es a ganar 4 de 7. El domingo viene Astros de Jalisco a Veracruz para enfrentar a las rojas. El, lo que es en este caso el auditorio Benito Juárez debe ser un hervidero para que las rojas rescaten por lo menos una victoria y haya juego 5, juego 3, que es el del domingo, juego 4. Que es el lunes y en dado caso, juego 5, que sería el miércoles. En caso de que las rojas ganen por lo menos un partido, se jugarían en Veracruz. Y ahí la serie podría cambiar drásticamente. Si Astros gana domingo y lunes, se acabó porque estarán ahí cumplidos los cuatro triunfos para avanzar a la siguiente ronda del certamen. 8 con 23. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx, también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter Ahí nos encuentra como XEU Deportes Nos escuchamos a las 4 En el Deportivo de la U Soy Edwin Santana Tengo una excelente mañana Un día como hoy inició
0: la demolición de la muralla de Veracruz Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101 En xcu.mx, en Whatsapp 2295097289 Y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz
26: Porque la buena información empodera tu decisión. Conoce, Jeff, esta nueva plataforma de justicia electoral digital que acerca la información del tribunal a la sociedad. Con ella podrás...
13: Revisar los expedientes de tu interés, conocer las fechas clave de las próximas elecciones y entender los motivos detrás de las decisiones más relevantes en materia electoral. Jeff,
26: por una, una justicia, justicia electoral, electoral cada vez más, más cerca de, de ti. ti. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
24: En México, la transformación digital llegó para quedarse.
14: En la Cámara de Diputados, reformamos la ley para que el sistema educativo nacional integre las opciones presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, certificación por examen y educación media superior abierta.
24: Así, fomentamos el uso consciente de las tecnologías de la información y la inclusión en la sociedad digital.
14: Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
0: 8 de la mañana con 27 minutos, viernes 14 de julio 2023. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa el noticiero de la U.
3: Gracias, José Luis. Y tenemos para el público Radio Escucha que ayer arrancó una campaña ambiental de Asiponaver. Vamos a escuchar lo que dijo el almirante Rommel Eduardo Ledesma Avaroa, director general de Asiponaver.
18: Este, pues bienvenidos a, a esta celebración que estamos organizando en la administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz por motivo del Día del, del Árbol. Este, y, y, informarles además que, que la Asiponaver cuenta con tres excelentes unidades de manejo ambiental, ¿verdad? Donde eh, estamos en sintonía con la madre naturaleza tenemos ahí este, eh, principalmente la producción de distintos tipos de, de plantas como es los, los, el mangle que es muy importante en la biodiversidad eh, eh, nosotros producimos los cuatro tipos de, de, de mangle que tenemos, que tenemos en México también tenemos este, protección al, a la fauna, a la flora y bueno y sobre todo eh, lo que contribuye eh, lo que se contribuye con, con la educación ambiental hemos tenido un sinnúmero de visitas este, desde hace mucho tiempo de estudiantes de, de todos los niveles de nivel básico, nivel secundaria, universidades y bueno pues este, eh, eh, nos motiva este, este, esta celebración para seguir continuando con el esfuerzo de la reforestación sobre todo, ¿no? Va a haber una serie de eventos en, en las unidades de manejo ambiental, con escuelas, con alumnos, con eh, la comunidad en general, que desee visitar nuestras, eh, nuestras UMAS, ¿no?, que significan Unidades de Manejo Ambiental.
0: Son las 8.29, con viernes 14 de julio dos mil Y
3: también dentro de esta campaña, ¿cómo puede la gente eh, tener un arbolito? Que le, le den un arbolito. Vamos a escuchar al almirante Rommel Eduardo Ledesma Avaroa.
18: Vamos a entregar el árbol número 4 millones treinta y mil. ¿Verdad? Eso pues es una, pues es un reconocimiento a toda la gente y a toda la ciudadanía que se esfuerza día a día por este conservar el medio ambiente como debe de ser. ¿Eso eh, eh, eso, eso tiene. Desde, desde el 2005. Desde el 2005. Desde el 2005, este, la Administración del Sistema Portuario Nacional viene en esta, en esta campaña de reforestación, ¿verdad? Y hoy, pues, este, consideramos que es el día apropiado para, para sumar ese esfuerzo y hacer del conocimiento de nuestra ciudadanía este, lo que hace la Administración Portuaria de, de Veracruz. Este, en pro del medio ambiente.
7: Las
5: personas que se quieran acercar y que estén interesados en solicitar algún árbol, ¿pueden hacerlo? Sí. ¿Cómo pueden hacerlo?
18: No, Siempre lo han hecho. Este, es, es sencillamente elaborar una, por escrito una solicitud, un correo en donde este, nos requieren este, pues, pues plantas, árboles, no para, para sumarnos a esa campaña de, de reforestación y nosotros pues dependiendo de la, de la disponibilidad y la, la existencia, este, con gusto nosotros otorgamos de manera gratuita, ¿no? esa donación es gratuita, este, no cuesta absolutamente nada, repito, y es con esa finalidad.
0: Ocho viernes 14 de julio 2023
3: Deben entregar por escrito esta solicitud, puede ser al correo de Asipona Ver, y posteriormente se le entregarán los árboles con los que cuentan. ¿Y qué árboles, nos siguen preguntando, insistiendo, qué árboles se recomienda sembrar en Veracruz y Boca del Río? Vamos a escuchar lo que dice el biólogo Gilberto Belín. Es
8: bien sabido, ¿no?, que la tala desmedida es uno de los mayores problemas ambientales actuales y que entre muchos factores y muchas de las cosas que afecta como la infiltración del agua en el subsuelo es una de las principales también que son importantes organismos que retienen el carbono el dióxido de carbono para que no se vaya a la atmósfera, eh, también sabemos que pues empeora las olas de calor ¿no? Eh, tener tener este suelos llanos hace, hace peor la recaptación el, la, la dispersión de los rayos infrarrojos que son los rayos de calor del sol. En, por todos estos factores, todo eso se llama servicios ambientales. A los árboles son importantes porque nos brindan de servicios a nosotros. Es la importancia que nosotros le damos. Son importantes para muchos otros aspectos, para muchas otras especies también, porque sabemos que muchas aves anidan en ellos, muchos este, otros animales se benefician de consumir los frutos que producen. Vaya, o sea, es, es, es incluso considerado un ecosistema en sí mismo un árbol en muchas ocasiones porque muchas interacciones se llevan a cabo a, a ahí mismo muchas especies incluso todo su ciclo de vida lo desarrollan en el árbol no y pueden ser considerados un micro ecosistema y al mismo tiempo a nosotros los humanos, repito, nos brindan de estos servicios ambientales
12: Claro, biólogo, y aquí en la zona conurbada, eh, estamos en la costa, ¿cuáles son los árboles que se recomienda plantar?
8: Hay un libro que está muy bonito y que de hecho es de libre acceso, lo pueden buscar en, en, en internet, es totalmente gratis, se llama Árboles de Veracruz, 100 especies para la reforestación estratégica, de Aníbal Miembro Rocas, Mario Vázquez Torres y Odilón Sánchez Sánchez, es un libro de, lo, lo pueden googlear y aparece en una página oficial de gobierno son cien árboles de Veracruz y vienen especificaciones de, de no es lo mismo sembrar aunque sea un árbol de Veracruz un árbol por ejemplo nativo el perote sí. que es una zona muy fría a un árbol de la costa ya hablamos específicamente de la costa um, a mí me gusta mucho te puedo recomendar lo que a mí me gusta sí. me gustan mucho los frutales porque pues te dan este plus no además de que te dan sombra de que te brindan los servicios ambientales que ya platicamos, pues dan ese plus, ¿no? Te puedes arrancar una fruta y la puedes comer cuando es temporada o, o en algunos que, que te lo dan este incluso cuando no solamente en una temporada, ¿no? A mí me gusta mucho el lanche, por ejemplo, el lanche es una fruta mexicana, la guayaba, el mamey, el jogo, el aguacate, que es el oro verde, que está carísimo a veces, ¿no? Y sí. tener un arbolito fuera de casa podría ser una maravilla. El Chico Zapote, el Zapote Blanco, Zapote Prieto, Zapote Amarillo, el Gimicuil, que ahorita es temporada de Gimicuil, el Copite, el Copite es un árbol que de hecho es, es bien común verlo en, en Veracruz, ahorita está fructificando, es una fruta redonda, amarilla, grande, pero poco se le aprecia por su valor es, eh, como alimento, mucha gente lo deja y eh, que se caiga, pero la fruta es muy rica y se puede hacer un muy buen dulce si se hierve con, con miel de caña, por ejemplo, ¿no? Eh, entre otros árboles pues. Yo recomendaría frutales Hay muchos otros árboles que pueden sembrar el, el ubero, la mata de uva Tal cual Sí. Este El roble Que le llaman roble Que tiene unas flores este Rosas muy bonitas que asemejan los cerezos Japoneses Hay otro árbol que da muy muy bonita sombra Que se llama fricolillo Digo, Se pueden echar un clavadito en este libro Yo recomendaría esos frutales que les dije anteriormente Son mis frutales favoritos Y son bastante fáciles de conseguir y, este, y hay muchos otros árboles que tienen otras características Hay otros que a lo mejor tienen unas raíces más grandes Que podrían romper una banqueta o una tubería uh -huh. Hay este, árboles que crecen un poco más este, lento Y que permiten adecuar el espacio para que no, no hagan estragos en las construcciones Las posibilidades son casi infinitas Muchas, muchas,
12: muchas Bien, y finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones Para quienes planten un árbol para poder lograrlo?
8: Primero que se, como como toda especie, como cuando tienes un perro, como cuando adquieres cualquier mascota, las plantas también son seres vivos. A veces no nos parece que sean sintientes por el hecho de que no tienen ojos y no se expresan como se expresa cualquier otro animal, no se mueven tan rápido, pero también tienen su, sus necesidades, tienen este también se estresan, o se tienen un, una una hormona del estrés tal cual, eh, y dicho esto, aprendemos. Sobre la especie que vamos a, a sembrar, eh, reitero: este libro tiene muy buena información y permite ver qué necesidades tiene específicamente. Si sí, requiere mucha agua, si sí no es de mucha agua, hay plantas que con, con exceso de agua se pueden podrir. Entonces, cada una tiene unas especificaciones. Y algo que sí les puedo recomendar: y ese es un dato ahí de, de, de jardinero a jardinero, quien quiera tener o tenga plantas, cuando se hace un replante o un trasplante. Eh, de, de una planta, de un, de una maceta, una bolsa, un sustrato a otro, sufre un estrés porque su raíz es muy delicada. Eh, naturalmente, el ácido acetilsalicílico que es el que ocupamos para las aspirinas, se obtiene de las plantas, que es un, una sustancia que liberan cuando se sienten en, en estrés. Entonces, si tú riegas a una planta estresada con ácido acetil salicílico, diluyes una pastilla de, de aspirina o de cualquier genérico en, en un poco de agua y rocias sus hojas, y le riegas la raíz, eso le ayuda a reducir su estrés y las partes mejor al medio.
0: ¿no? Viernes 14 de julio, son las 8 de la mañana, con 37 minutos.
3: Pues ahí están las recomendaciones del biólogo Gilberto Belín, y nos están preguntando sobre eh, el libro al que hacía referencia. El libro ya lo hemos buscado, lo hemos googleado, y sí, se llama Árboles de Veracruz. 100 especies... Para la reforestación estratégica. Y si sí, eh, usted lo puede encontrar en internet de Aníbal Niembro Rocas, Mario Vázquez Torres y Odilón Sánchez Sánchez. Este libro, eh, Árboles de Veracruz: 100 especies para la reforestación estratégica. Y las recomendaciones que ha dado el biólogo Gilberto Belín.
0: 8:38, viernes 14 de julio 2023. Un día como hoy, inició la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 229509-7289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz. Música
6: ¿Eres distribuidor de equipos de aire acondicionado? En Clima Artificial de México Somos tu aliado estratégico Ofrecemos venta de mayoreo de equipos residenciales Comerciales e industriales Además brindamos asesoría y capacitación Para apoyar el crecimiento de tu negocio Visita México.com O contáctanos al 2299-808925 Y al WhatsApp 2294-6593-72 Clima Artificial de México Tu éxito es nuestro compromiso
5: Lores arriba, los precios bajos, buenos productos por todos lados.
29: Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro. Encuentra en nuestros pasillos variedad de productos a los mejores precios. Tiendas Lores.
8: Tiendas Lores,
29: ¿qué estás
24: esperando? Tu aliado en el ahorro. Gas del Atlántico, felicita a las Rojas de Veracruz por su pase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada 2023 juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate 271 747 0707. Gas del Atlántico patrocinador
6: oficial de las rocas de Veracruz. Básicos para el bebé.
26: En tu superfarmacias Guadalajara,
6: Nestum de 270 gramos, 20% de
26: ahorro. Jugis Ultra, etapas 3 a 5 con 40, 239 pesos. Puedes
6: pagar con tu tarjeta Bienestar.
26: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre contigo.
19: Con las ofertas especiales de verano y continuo, aprovecha los precios en lavadoras. Lavadora Mave de 13 kilos, dos tinas que lava y centrifuga tu ropa por solo 4,599 de contado o con crédito continuo, 298 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a tiendas continuo. Tiendas con vino, productos de
8: calidad, a mejor precio.
19: Vigencia el 31 de julio. Consulta términos y condiciones en tienda.
9: Llegaron los días Home Depot. Todo para tus proyectos en la mejor semana del año. Aprovecha el piso Navarra de 44 por 44 centímetros color blanco, marca la moza, solo 159 pesos el metro cuadrado. Además ahorros de hasta 15% en pisos cerámicos y aprovecha meses sin intereses comprando en línea. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta julio 19.
14: Vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023 y disfruta de los conciertos que tenemos para ti. El jueves 27 de julio acompáñanos en la primera coronación de la Corte Real y en el primer gran concierto de David Zaján. El viernes 28 tendremos al talento de Luis Antonio López, El Mimoso. Para el sábado 29, disfruta del tradicional baño popular con la madrina Ivonne Montero y Mario Polo, mientras que por la noche te invitamos a bailar con la arrolladora Banda Limón. Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan. La mejor fiesta en lo mejor de Veracruz. Ya está disponible la nueva edición de julio de Revista Estilo. Este mes encontrarás un especial de novias, los eventos sociales, y artículos de gran interés. Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río, y Jalapa. Visita las redes sociales como Estilo Veracruz, y entra a www.revistastilo.com.mx julio,
4: julio. Oye, ¿y Jorge vino a la fiesta?
13: Sí, vino. Y lo que quieras. Con mi 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 50% de descuento en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. 50%. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 19, Evita el exceso. Consulta restricciones en Soriana.com.
7: Coppel tiene para ti grandes ofertas en millones de productos. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta 50% de descuento en blancos y hasta 15% en recámaras. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vario del 16 de julio. Consulta productos participantes en TiendeCoppel.com. xh
1: 981 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
0: Ocho de la mañana, 43 minutos, viernes 14 de julio 2023
3: Tenemos mensajes, la señora Susana Díaz nos ha estado reportando que no pasó el camión recolector de la basura ahí en la séptima etapa de la Infonavit Buenavista. Ya hemos canalizado eh, su queja a Limpia Pública y nos están avisando de Limpia Pública que ya ha pasado el carro recolector de la basura esta mañana. Es lo que nos están informando de Limpia Pública. ¿Tienes más llamados, José Luis?
0: Así es, Isidro. Nolasco de Puente Moreno, dice Fue una mala decisión la demolición de la muralla Del tamaño de lo que es la cancelación Del aeropuerto de Texcoco Gilberto Medina, no hubieran demolido La muralla, al igual que los tranvías No los hubieran quitado Y en la zona norte pusieron una muralla Para que no nos pudiéramos bañar En la playa Daniel Hernández Morales, efectivamente Perdimos la muralla, pero actualmente Hay muchas obras antiguas que se están Echando a perder y son las que Deberíamos rescatar Roberto Ramos dice solo falta que se les ocurra desaparecer el baluarte de Santiago o San Juan de Ulúa, Veracruz es historia. 8 de la mañana, 44 minutos, viernes 14 de julio.
3: A las tres de la tarde en periodismo y análisis se estará hablando de este tema, precisamente, de forma más amplia, de la muralla que rodeaba Veracruz. Así que tres de la tarde, periodismo y análisis, estarán comentando este tema de la muralla que rodeaba Veracruz y que hoy, como ya le hemos estado informando, se cumplen pues 143 años de que dio inicio la demolición de esta muralla. 3 de la tarde, periodismo de análisis. A las nueve, a las nueve también lo invito, porque tendremos este tema. Hay algunos hábitos que, según la ciencia, según investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, estos hábitos nos pueden ayudar a ser felices. Vamos a hablar de estos hábitos, cuáles son esos hábitos que de acuerdo a la ciencia, a la investigación científica, precisamente este estudio de la Universidad de Harvard, cuáles son esos hábitos que deberíamos tener para ser felices. Así que nueve de la mañana, periodismo y análisis y tres de la tarde hablarán de la muralla a 143 años de que inició la demolición en Veracruz.
0: 8.45, viernes 14 de julio 2023.
3: Vamos con este reporte, Alexandra Bursch. adelante.
29: Gracias, Betty. Buen día informar que fue detenido en Boca del Río Hugo N., ex director de la Policía Judicial de Puebla durante el periodo de gobierno de Mario Marín. Elementos de la Fiscalía General de la República lo capturaron con base en una orden de aprehensión presuntamente por el delito de tortura en el caso de la periodista Lidia Cacho y es que de acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones Hugo N. fue aprendido cuando se encontraba sobre el boulevard Miguel Alemán casi esquina con Benito Juárez en el municipio de Boca del Río, aquí en el estado de Veracruz. Cabe recordar que en 2005 la periodista Lidia Cacho fue víctima de tortura psicológica, física y amenazas de muerte, y de acuerdo con lo que se sabe, con lo que reportan medios nacionales, esta sería la última detención de sujetos involucrados en su caso. Pues es la información, fue detenido en Boca del Río, aquí en Veracruz, Hugo N, exdirector de la policía Judicial de Puebla durante el periodo de gobierno Marín, de Mario Marín, por el caso de, de la periodista Lidia Cacho. Los detalles, por supuesto, los puede encontrar en nuestro sitio de internet xcu.mx en la sección policiaca, Ahí está toda la información, Betty. Buenos días, el reporte.
0: 8 de la mañana, 47 minutos, viernes 14 de julio 2023.
29: Nos han
3: estado comentando, nos enviaron un mensaje de que al parecer habían vandalizado esta mañana la biblioteca magisterial que está aquí en el Parque Zamora, que está en rehabilitación el Parque Zamora en un momento más le estaré informando eh, ya anda por allá pues a Olivia Pérez nos estará comentando qué fue lo que ocurrió, lo que nos indican es que habría sido cristaleada esta biblioteca magisterial vamos a ir a, a la pausa la mañanera hoy inició a, a las 8 de la mañana no como habitualmente ocurre a las siete de la mañana le estaremos comentando los temas que se han abordado al momento, enseguida volvemos
0: 8:47, viernes 14 de julio 2023. Un día como hoy inició la demolición de la muralla de Veracruz. ¿Considera que fue una buena o mala decisión demolerla por completo? Comuníquese. Opine 229-2010-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook.
14: Disfruta en Coppel las grandes ofertas del millones de productos. Encuentra increíbles precios en artículos marcados con etiqueta amarilla, como ropa, tenis y accesorios de moda. O si prefieres equipar tu hogar, busca la etiqueta roja y descubre ofertas de línea blanca, muebles, colchones, así como pantallas, celulares y más. Encuéntralos en tu tienda Coppel, coppel.com o en la app Coppel.
26: Mejora tu vida. Coppel. Mamá, papá, me fue muy mal en el examen de admisión. Hijo, no te preocupes, la Universidad ya tiene inscripción más primera mensualidad gratis, además una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299-3163-63 o vamos a Bravo 400 Colonia Centro. ¡Pues
24: vamos a
14: inscribirnos!
26: Es un Aplica restricciones.
14: Toma un minuto y piensa qué te gustaría hacer en tu retiro. ¿Consentir a tu familia? ¿Conocer nuevos lugares? Lo que elijas será posible gracias a tu Afore, ya que ahora las empresas aportan más dinero a las cuentas de sus colaboradores. Empresarios y colaboradores trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
19: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la
22: Comunicación.
26: Senjami informa. Nuestra área de neurorehabilitación puede tratar afecciones como apoplejia, parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson, traumatismo cráneoencefálico, esclerosis múltiple y síndrome de Guillain Barré. Venga, Senjami. Estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293-8742-42 y 43.
9: Llegaron los días Home Depot. Todo para tus proyectos en la mejor semana del año. Aprovecha 20% de producto gratis en la compra de impermeabilizantes de la marca Thermotec. Además, aprovecha meses sin intereses comprando en línea. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx Hasta julio 19.
19: ¿Te toca hacer talacha? Ven a mayorista Jaguar. Tenemos más de mil herramientas y accesorios de electricidad, carpintería, fontanería y construcción. Todo en un solo lugar. Comprar en Jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú qué esperas? Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena. Julio, Julio. Compra una y lleva la segunda al 70% de descuento en todas
13: las llantas. Y además, pantallas JVC o Sharp 4K de 70 pulgadas a solo 11,990 cada una. Sí, a solo 11,990. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A Julio 19, consulta restricciones en Soriana.com.
6: Chantres Soresa, seguros personales, te da
2: la hora. Son las 8 y 51 minutos. Llegó la gran barata de verano a Liverpool. Dale vuelo a tus deseos de estrenar y aprovecha hasta 50% de descuento en marcas como Hollister,
1: That's It y Levi's. Te esperamos hasta el 31 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. XEU98.1 FM.
0: viernes 14 de julio 2023 son las 8 de la mañana con 52 minutos
3: la votación que se dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de votos desechar el proyecto de la ministra Loreta Ortiz ella en su proyecto estaba planteando de que supuestamente el Senado no había cometido omisión al no haber nombrado los comisionados del INAI que faltan como votaron en contra de su proyecto entonces los ministros, por mayoría de votos determinaron que sí ha habido omisión en el Senado de la República. Escuchemos lo que ocurrió, fueron ocho votos en contra de este proyecto de Loreta Ortiz, tres a favor eh,
20: Tome votación por favor. Sí, señora
27: ministra
8: presidenta señor ministro, usted es Pronto. en contra en campaña? contra
27: con un voto particular
8: Camista Esquivel hermoso?
27: Con el proyecto. Se Ortizal. Con el proyecto. Se Morales. En contra.
28: Se visto Pablo En contra. Soy Mr. Con el
11: sentido del proyecto, por consideraciones distintas y como parte de la cuestión efectivamente planteada, no como efectos, por eso lo voto ahora, porque se autorice al INAI a funcionar con los integrantes que tiene actualmente.
18: Señor Ríos
20: Estoy en contra del proyecto, eh, pero fuera de esto que yo estoy en contra del proyecto, estoy en términos similares al voto de Díbar, que fueron los términos justamente de, de la intervención. Así que adelanto de una vez los efectos. Señor,
27: Señor, Señor ministro, ¿está en contra?
18: Señor ministro Pérez, en contra?
27: Señor ministro Presidenta Piñera, En contra. Señora presidenta, me permito informarle que existe mayoría de ocho votos en contra de la propuesta
10: Este dado el resultado de esta votación y que eh, faltaría analizar presente precisamente eh, los efectos o cuál sería la consecuencia de declarar que existe la omisión reclamada en términos del artículo séptimo párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder de, Judicial de la Federación se desecha el proyecto y se returna a, una, a un ministro de la mayoría para que lo elabore.
0: 8 de la mañana, 54 minutos, viernes 14 de julio 2023.
3: Esto es lo que se acordó, lo que se votó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinaron por mayoría de votos que sí hubo omisión en el Senado de la República al no haber hecho los nombramientos de los comisionados que faltan en el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y ahora vamos con Olivia Pérez, le comentábamos de que nos habían informado, nos habían reportado que habían vandalizado la biblioteca magisterial. Adelante Olivia, te escuchamos. Sí, muy
30: buenos días a todos, nos encontramos en el Parque Zamora, le hemos venido informando, que el Parque Zamora está en un proceso de rehabilitación desde hace unos días por parte del Ayuntamiento de Veracruz, ahí se encuentra la biblioteca magisterial, resulta que esta mañana nos reportaron que la vandalizaron, platicamos con la presidenta del consejo de esta biblioteca, la maestra Linda Roberts, y nos comenta qué fue lo que pasó, al final no se pudieron llevar el clima que ya habían pues de, de, quitado de su área, pero no pudieron llevárselo porque llegó el personal a trabajar y fue que huyeron los ladrones. Vamos a escuchar lo que comenta la presidenta Linda
16: Roberts. Hola, ¿Qué tal? Soy la maestra Linda Robert Chávez, presidenta de la biblioteca magisterial. ¿Qué fue lo que se encontraron esta mañana? Hoy en la mañana que llega la empleada que llegó temprano como seis y media escuchó ruidos y cuando entra pues se da cuenta de la destrucción que hicieron, rompieron compresores, las puertas principales para la entrada a la biblioteca, para salir al exterior, al patio interior, destruidas. En, la, en el privado 4 quitaron el, el clima, se ve que hay sangre, se ve que se rompieron los cristales. De ahí siempre, eh, a pesar de que estamos en el centro, continuamente somos víctimas de robo. O sea, ¿no es la primera ocasión? No, no es la primera ocasión. La vez pasada hace unos meses se llevaron todos los compresores, se llevaron el refrigerador, se llevaron hasta el micro, se llevaron las computadoras, todo lo que había de valor, hasta los botes de basura. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace como seis meses. Y seguido nos, nos han robado. Esta biblioteca subsiste con ayuda de los maestros que dan su donativo y ese donativo ha servido precisamente para subsanar un poco. Por eso no podemos despegar como una biblioteca. Gracias al apoyo del ayuntamiento, pues todos los empleados son pagados por el ayuntamiento y por eso damos el servicio que podemos dar a la comunidad, pero mantener el edificio que nos corresponde a nosotros como patronato ha sido muy difícil por el, los robos constantes de los cuales somos víctimas. En esta ocasión nos dicen se llevaron el clima, el aire acondicionado, algo más que hayan detectado que estuve, Trataron, lo, lo quitaron y, y se lo querían llevar en parte si está destruido. Ah, la sí. destrucción de las dos puertas pues que nos va a costar sí. muchísimo pero de lo demás ya no dio tiempo porque cuando la señorita que trabaja en el turno de la mañana abrió creo que escucharon el ruido y ella llega a seis y media y ya fue cuando ellos ella se salvó porque de otra manera si yo hubiera estado adentro a lo mejor porque hay sangre hay sangre ya se ve que lo que quitaron se cortaron ya no se pudieron llevar nada encima ya no se pudieron, ya no dio tiempo ¿Van a poner la denuncia de todas maneras? Sí, este, vino la policía y levantamos una ficha y firmé la ficha y ahí anoté lo que lo que encontramos, lo que vimos. ¿Qué pedirían? Porque antes había una caseta aquí en el Parque Zamora. Sí, aquí había una caseta exactamente, pero también en la caseta como que nunca estaba de acuerdo ni ni, ni vigilaba. No, estaba no, no. Le pedimos este vamos a solicitarle al ayuntamiento si fuera tan amable de concedernos un empleado que pudiera quedarse de velador, que pudiera hacer la ayuda y solicitar que la policía que pues, operan sus rondines un poquito más seguido, observa alguna otra acción para que ya no fuéramos víctimas tanto constantemente pasa algo y ponemos esta, protecciones y otra vez y protecciones, ya estamos blindados aquí de protecciones pero vale, les vale, ellos rompen vienen con barretas, no sé con qué porque mire cómo hacen las puertas cómo, cómo destruyen sí
30: Betty, pues ahí lo que comentó Linda Roberts, la presidenta de la Biblioteca Magisterial que se ubica en el Parque Zamora, que esta mañana fue vandalizada. Ya no se lograron llevar nada porque el personal empezó a llegar muy temprano esta mañana y pues huyeron los ladrones, sin embargo, dejaron destrucción, al menos dos puertas sin cristales y dobladas. Y aparte, pues ya desinstalaron el aire acondicionado, no se lo pudieron llevar, pero todo lo dejaron ahí en el suelo dañado y bueno, ya pusieron la denuncia, llegó la policía y pusieron la denuncia correspondiente. Pero, pues no es la primera ocasión. Nos reportan que hace seis meses se llevaron computadoras, horno de microondas, refrigerador y hasta los botes de basura. Ahora por eso están solicitando al ayuntamiento a ver si les pueden apoyar con un velador y más rondines de la policía. Esta información la pueden consultar en nuestro portal en nxeu.mx. Buenos días.
0: Viernes 14 de julio son las 9 en punto.
1: El noticiero de la U. Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza xhu 198